0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. E esse é o nosso episódio de número 47. E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff. Olá, pessoal. E hoje é dia 26 de novembro de 2020, e hoje é nosso episódio especial temático de Black Friday, né, gurizada? A gente tem uma promoção pra vocês muito especial.
1: Hum, hum, uma baita promoção.
0: Tu conhece a nossa promoção de Black Friday já, Bernardo?
2: Não, não, conta pra mim aí qual é a promoção.
0: A promoção de The play num episódio de podcast e fique cinco horas escutando. Mas não, pera, isso não foi no último episódio? Só que dessa vez a gente tá propagandeando, então tu imagina o nível. Me... Da outra vez a gente achou que poderia dar certo, dessa vez não vai dar, com
1: certeza. Tu errou a abertura, Zé, hoje é o episódio 47 e 48. É, ô <risos> oh, meu, dá pra, dá pra dizer que é quase o 49 também.
0: <risos> Mas hoje é nosso episódio parte 2 de Commander Legends, o episódio em que a gente vai falar das Legends de Commander Legends, então é o Commander Legends Legends, é tipo bônus do bônus. É tipo quando tu, tu termina a fase bônus e tem mais bônus depois dela, é Commander Legends Legends, é mais ou menos essa pegada. É tipo cascata, cascata. É, e isso na teoria, na prática, vai ser cascata, 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 né? Mas a gente sabe. Mas hoje a gente vai passar então por todas as lendas de Commander Legends aí, eu admito que eu não me prestei a contar, eu sei que são 70 e poucas, mas eu não sei exatamente o número. Bernardo, uhum. exatamente o número? Duas. Boa, então a gente vai passar por duas mais as 70 e poucas que eu falei. E pra dar o total final aí de setenta e tantas, no caso. Uh, mas antes a gente tem que fazer uma meia-culpa muito importante, que a gente lembrou logo depois que a gente terminou de gravar, um dia depois, mas não valia a pena editar no episódio e tal, que a gente esqueceu que lá quando foi lançado os produtos de Brawl, lembra dos produtos de Brawl? Eu lembro, que droga, eu não queria lembrar. Mas enfim, <risos> a gente meteu muita pedra, que Sinete Arcano foi uma carta que foi colocada lá pra vender deck de Brawl pro jogador de Commander. E, bom pelo menos ela tá reimpressa aqui, eu acho que é um reprint bem-vindo, uh, eu não gostaria que a carta existisse, mas já que ela existe, eu gosto de pensar que as pessoas vão ter acesso a ela e veio como incomum, então é onde, onde devia estar tá mesmo vai ter mais no mercado, vai ser mais fácil de pegar vai em qualquer deck, basicamente qualquer deck, então bom reprint, Wizards, mais uma vez parabéns pelos reprints, falei vezes o suficiente já, mas não canso de falar.
1: Eu, eu, se, eu se eu começo a falar do Snate Arcana, eu vou meter pau que ele não devia existir
0: então, não faça isso porque a gente já vai falar por tempo suficiente hoje. Pois é. Então, o tema principal, como a gente falou, são a, todas as criaturas lendárias de Commander Legends. É para tentar facilitar um pouco assim, porque é muita coisa, é muita carta, né? A gente separou elas em tiers, né? Então, as, as cartas elas estão separadas em grupos, né? Em uma certa escala, em cinco tiers diferentes, né? O tier de Garpa de Fire, o tier só pro limitado, o tier B, o tier A e o tier top top na balada. Basicamente isso, tipo, cada vez mais criaturas mais poderosas vai vendo mais em cima nesse, nessa tier list. E esses tiers eles foram definidos basicamente em, em como essas cartas saíram como comandantes, tá? Então é importante pontuar isso aqui, a gente tá avaliando elas como potencialmente comandantes do teu deck. Então várias cartas que são bacanas, que encaixam numa estratégia, que tem um efeito legal podem acabar ficando em tiers mais baixos, porque como comandante, talvez ela não seja bacana, sabe? Não, não faça o suficiente para justificar, mas seria uma ótima carta nos 99 de um outro deck aí. Mas não é o, a proposta da nossa discussão de hoje, né? A proposta é avaliar essas cartas como comandantes, passar por elas pensando nesse aspecto delas, e... mas assim, nada impede que eu mesmo monte um deck de uma carta que tá embaixo no, nos tiers, assim. Essa é a nossa opinião pessoal, o quão forte, o quão interessante elas são. Mas não necessariamente indica que, tipo, se tu tá errado de montar o deck de uma carta que tá no tiro mais baixo, inclusive, tu tá mais convidado pra montar o deck, nos chamar no x1, jogar com a gente, esfregar nossa cara no asfalto e dizer, ha, vocês estavam errados, seus otários. Então, fica aí o convite, inclusive, fiquem à vontade pra mandar o desafio pra gente lá no Instagram. E, bom, mas é, é isso o panorama geral. E pra definir esses tiers, né, a gente usou três parâmetros principais pra avaliar as cartas, né. Então o quão forte ela é como comandante, o quão interessante é o que ela faz, o efeito que ela tem, assim, e o quão único aquilo é também. Então não é só uma questão de power level, tem cartas em tiers mais elevados, que não necessariamente são as cartas mais fortes da edição, mas o que elas fazem é muito interessante, É sai um pouco do padrão que a cor faz normalmente, e vice-versa, tem algumas cartas que às vezes estão um pouquinho mais baixo nesses tiers, porque o que ela, mesmo o que, ela sendo, o que ela faz sendo poderoso pra caramba, já é uma coisa que a cor faz, ou até às vezes já faz até melhor do que ela tá fazendo, sabe? Não tá trazendo novidade nenhuma, né? A gente decidiu, vamos dizer assim, tirar uns pontos desses comandantes também e jogar pros tiers um pouco mais abaixo. E eu acho que é isso do, do panorama geral do episódio, Guri Vocês têm alguma coisa a adicionar? Eu acho que é só.
2: é um episódio de tier list, como a gente. É bem conhecido aqui, todas as tirlistas foram feitas de maneira matemática, perfeitamente e inquestionáveis.
0: Ah, isso é com certeza. Ninguém aqui questionou a nossa lógica, né?
2: É, exatamente.
0: Eu
1: só gostaria de definir os parâmetros para o desafio uh, no Spell Table. Como nós somos três aqui, normalmente a pessoa joga entre quatro, vai ser uma mesa com nós três e o desafiante. Uhum. Exatamente, para provar que a gente tem que estar tem que provar todo mundo ao mesmo tempo, né? Exatamente, ele tem que bater na nós três. É,
0: é isso aí. É, 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 essa, é essa ideia. Bom, então a gente começa pelo Tier Garbage Fire onde são aquelas cartas que a gente acha que vocês não não deveriam, pelo menos, usar como comandante, nem no limitado da edição. <risos> e que não apresentam nada de interessante, mas eventualmente pode acabar usando, né? Uh, essas cartas a gente vai passar bem rapidinho por elas, porque a gente sabe que a gente vai gastar muito tempo com as cartas dos Tiers Elevados, né? Então a gente basicamente vai ler elas para não se alongar demais eu vou ler as, as três primeiras e você segue ainda aí, Gris, beleza? beleza? Verdade. Bom, o primeiro é o Caliph, main Familiar, uma criatura lendária cavalo, duas manas, um um, que diz toda vez que um comandante que tu controla ataca, coloca um marcador mais um, mais um nele, e ele tem partner. É uma boa carta para os 99 de alguém aí, e é isso aí. <risos> Rebeque, arquiteta da ascensão, é uma criatura lendária, humano artífice, 4 manas, 3 e uma branca por uma 3-4, que diz Artefatos que tu controla tem proteção contra cada custo de mana convertido entre artefatos que tu controla. E ela tem partner. O efeito é interessante, mas eu não vejo ela liderando um deck. Esse or, Wardwing Familiar. 2 manas por uma 1-3, criatura lendário pássaro, uma e uma azul, com voar. E que diz, mágicas que seus oponentes conjuram que tem como alvo um ou mais seus comandantes. Custam três uh, genéricas a mais para serem conjuradas. E também tem partner. Eu acho muito bom que, tipo, ele te incentiva a não botar ele como comandante mesmo, porque ele é melhor quando tem dois outros partners. Ele tá protegendo dois partners bons em vez dele.
2: Né? Continuando então, a gente tem o Glacier, Power Stone Engineer. É uma criatura 6 mana. 5 e uma azul, 3-6. Humano Artificer. E ele tem a habilidade de vira. E vira X artefatos desvirados que você controla. Olha. Olha as X cartas do topo do teu deck Coloca uma delas na tua mão E o resto no teu cemitério E ele também tem parte O próximo então é o Siane, Eye of the Storm 4 mana 3 2 Pra um Jin Monk Voador Ele é 13 e umas 1 né Toda vez que Siane Eye of the Storm ataca Tu fazes Scry X Onde X é o número de criaturas atacantes com voar E ele também tem parte Agora indo pro preto tem o Armix Filigree Thrasher 3 mana, 3, 2 por um golem, uma criatura artefato. E diz, toda vez que Armi, Armix, Filigree Thrasher, ataca, tu pode descartar uma carta. Se tu fizer isso, a criatura que o jogador defensor controla ganha menos x menos x até o final do turno. Onde x é o número de artefatos que tu controla mais o número de artefatos no teu cemitério. E página. Né?
1: Seguindo, a gente tem Faults Shadowcat, Família. É, 3 mana, 2, 2 por uma criatura lendária, Gato, Pesadelo. Ele tem partner e ele diz o seguinte, comandantes que tu controla tem menace e death touch. Então a mesma lógica do passarinho ali se aplica para esse.
2: Melhor é no deck que de comando.
1: Depois nós temos caskit, não, é Kit, the flash sculptor, que é 3 manas por uma 1-3, um, criatura lendária humano artífice. Ele tem a habilidade vira e sacrifica 3 outros artefatos ou criaturas, né, em qualquer combinação. Tu olha as três cartas do topo do teu baralho. Coloca duas na tua mão. E uma no teu cemitério. E ele tem partner. Além disso, nós temos o Tormod. O Desecrator. Que é quatro humanas por uma 4-2. Que diz. Toda vez que uma ou mais cartas. Deixam o teu cemitério. Tu cria um zumbi 2-2 virado. E ele tem partner. E por último. Nosso último comandante do Garbage Fire a Anara Wolfvid Familiar que é uma 4 mana 2-2, verde criatura 4 -4. lendária ah, desculpa, é 4-4 eu li do lado <risos> é. enquanto for o teu turno os comandantes que tu controla tem Indestrutível e ela tem Partner é. segue a mesma lógica do Shadowcat e a mesma lógica do Passarinho é uma lógica bem animal,
0: né?
2: É.
1: ai
3: meu Deus <risos>
2: Eu só vou comentar uma coisa, cara. Pra, pra figura que é o Tormod, pras cartas que a gente tá acostumado, principalmente Tormod e Crypt, que cartinha bem misturou que eles fizeram, né?
1: Eu fiquei de é. cara que ele não tem dois de força.
0: <risos> cara, mas assim, ó, só um comentário geral sobre o Garbage Fire, o Tormod, como o Matheus falou na pré-gravação, é um cara que tá a um ou dois combo infinito de subir de tier, mas por enquanto não tá. É isso aí. É. Porque não é difícil de pensar num. Quer dizer, não é difícil de imaginar um cenário onde ele faz um combo infinito com essa, essa habilidade dele, né? Sim. Bom, seguindo adiante, então, dando level up no nosso tier, Bernardo faz a vinheta do level up aí. Hã? <risos> level vinheta. up confirmado. É. <risos> que? Estamos, então, demos level up no, no tier. Estamos no tier só pro limitado, então o nome é bem autoexplicativo, né? As cartas que a gente acredita que só vão ter espaço no limitado, né? Mais uma vez... Fica à vontade aí pro desafio do Spell Table, né? Eu vou começar então aqui, mesma lógica, três para cada um, e a gente vai indo, comentários conforme tiver necessidade aí. O primeiro que eu tenho é o Flautista Prismático, que a gente já falou na semana passada, né? Cinco manas genéricas por uma 3-3, criatura lendária metamorfo, com partner, e que diz, se, se Flautista Prismático é seu comandante, escolha uma cor antes do jogo começar... Flautista prismático é daquela cor. Então, como a gente falou no episódio passado, é o comandante coringa caso o teu plano de draft der errado. Eu acho que ele ainda é melhor que os comandantes do Garbage Fire se teu plano der errado. A próxima que eu tenho, e é uma pena pra mim ela tá aqui, tá? é a croma, a visão de Ixidor. Cinco manas por uma 6-6, uh, desculpa, sete manas por uma 6 6 5 e duas brancas. Criatura lendária Anjo que diz, voar, iniciativa, vigilância e atropelar e partner. Então é uma coletânea de habilidades bem grande aí. E além disso, ela tem mais uma habilidade. No início de cada combate e até o final do turno, cada outra criatura que tu controla ganha mais um mais um se ela tem voar. Mais um mais um se tem iniciativa. E a mesma coisa se aplica para golpe duplo, toque mortífero, ímpeto, resistência à magia, indestrutível, vínculo com a vida, ameaçar, proteção, alcance, atropelar, vigilância e partner. E... O único motivo dela estar tá tão baixo é porque é each other. É uma pena que ela não pode dar pra ela mesma e ser um comandante Voltron com um partner bem bacana que permitiria atacar em matar alguém em dois combates. Assim, Voltron já é difícil, naturalmente, né? Então ela não se beneficiar disso é o que jogou ela mais pra baixo, assim, cara. É uma pena ela estar tá tão baixa.
1: Ia ser uma belíssima criatura pra golpe duplo.
2: É mais que uma pena, né, cara? duas asas de penas aqui.
0: Uhum. Nossa. É exatamente. E meu próximo comandante aqui é o Alharu, o Ritualista Solene, também é uma criatura branca de 5 manas, 4 e 1 branca, por uma 3-3, humano monge, que diz, quando ele entra no campo de batalha, coloca o marcador mais um, mais um, em até duas outras criaturas alvo. Toda vez que uma criatura que não seja uma ficha que você controla com o marcador mais um, mais um nela, morre, coloque uma ficha em jogo de criatura espírito branca, 1-1, um, um, com voar, e tem partner. Bom comandante pro deck de marcador, assim. Acho bacana. É um. É o próprio. Ele fornece marcador e te beneficia por ter. Bem bacana. Uhum.
2: O próximo comandante, então, aqui é Prava of the Steel Legion. É um gato soldado, três mana 1, um, 4 duas, duas mana e uma branca, né? E ele tem uma habilidade que diz que, enquanto for o teu turno, tokens que tu controla tem mais 1 um, mais quatro. E por 4 mana, tu pode criar um, uma, um token 1-1 de soldado. E, e ele tem parte Tipo, que específico, cara.
0: É, né? E esse bicho só deu um salto pra cá porque... Cara, ele tranca uma mesa
1: que é uma
0: barbaridade, né? Meu por Jesus. Não,
1: é só durante o teu turno.
0: Ah, mas botar blocker é bom no limitado, cara.
1: Ah, isso é, com certeza.
0: É, tipo, ele tranca uma mesa que é uma beleza, né?
2: Tipo, efeitos que só paga mana, então quanto mais mana, melhor. É. Não precisa virar ele. Exato. Continuando, então, a gente tem Radiante, serra, arcanjo de serra. É, o nome é confuso, mas é isso aí. Sete mana por uma criatura seis, quatro. O poder e resistência também são confusos e o custo de mana também. É. E tem Voar e partner. E a outra habilidade que diz, vire outra criatura desvirada que você controla com Voar e... E o Radiant, Arcanjo de Serra, ganha proteção contra a cor que tu escolher até o final do turno. Isso aqui tá mais pra um comandante limitado que é matar com o Dante Commander, né?
0: É. Exatamente. O único motivo de estar aqui não tá no de baixo. É. Porque bate com beleza.
2: É, bate 6-4. O próximo, então, é o Brlalim. The Moon Kraken. Oito manas por uma 6-8. Claramente, os poderes resistência às criaturas, eles jogaram um D10 aqui pra decidir. E ele diz que quando Brinelinda, é um Kraken entra no campo de batalha, ou toda vez que tu casta uma mágica com custo de mana 6 ou mais, tu pode devolver uma permanente não terreno pra mão de do seu dono. E ele tem pasta.
1: Tribal de mana alta! Uhul! Tri tribal de 6 mana? Show! Exatamente. The Dream! Seguindo então, ainda temos uma cartinha azul: o Ghost of Ramirez de Pietro. que dá Bela um referência, bacana. né? É uma bela referência mesmo. É uma 3-mana 2-3, criatura lendária, pirata espírito. E ele diz, uh, ele não pode ser bloqueado por criaturas com defesa 3 ou maior. Então é um tipo estranho de imbloqueável. E quando ele dá dano de combate a um jogador, tu escolhe até uma carta em um cemitério. Que foi descartada ou colocada naquele cemitério vinda do baralho nesse turno. E tu coloca aquela carta na mão do seu dono. então Habilidade estranhíssima. E tem partner. E tem partner. <risos> eu, só tenho uma, eu só tenho uma coisa pra comentar sobre
0: esse comandante. Ah, Se um dia eu quiser montar um deck de Ramírez de Pietro, partner com o Ghost of Ramírez de Pietro, pra gente jogar de gurizada, vocês deixam.
1: Uh, isso não é meio preocupante? Como é que ele vai fazer partner com o próprio fantasma dele?
0: Cara, é que a, a moral é o seguinte: eu não posso baixar o Ramírez de Pietro depois que morreu, eu só posso baixar o Ghost. E o Ghost ah. não pode ser baixado antes do Ramírez e Pietro morrer. Ah,
2: entendi. Oh. Tá, beleza. Aí é, é.
0: é flavor Win.
2: Aí dá tá liberado.
0: Então, beleza. Então, fiquem aí, aguardem o deck de Ramírez e Pietro e seu fantasma.
1: Nosso próximo comandante é o Bridges, Brazen Plunderer. Três quaisquer e uma vermelha por uma 3-3, criatura lendária, pirata Goblin, com ameaçar. E toda vez que um ou mais piratas que você controlam um, causam um dano a um oponente. Não dando de combate. Qualquer dano. Exile a carta do topo do deck daqueles oponentes. Você pode conjurar aquelas cartas nesse turno. Na verdade não é conjurar. É jogar. Então tu pode jogar terreno. E tu pode gastar mana como se fosse mana de qualquer cor. E tem partner. Então. Tinha um encantamento que fazia um efeito semelhante no início de cada turno. Ele faz uma coisa parecida. Só que tem que bater nas pessoas.
0: Cara, agora eu dei por conta do negócio. Esse bicho com o pirata que... Aqui paga duas mana e dá um ponto de dano em todo mundo. Eu descarto uma carta, uma coisa assim. Tu exila o deck de todo mundo, né? Se tu tiver mana infinita.
2: É, por causa que dá danos infinitos nas pessoas não é o suficiente.
0: Não, pô, mas é o é mil, né, cara? Tem que milar <risos> os caras. E ainda é
1: anti-Eldrazi. É. Sim, porque exila. É um mil anti-Eldrazi. É muito bem é. colocado. Fica a informação. Já, já aproveita e atrapalha o próximo deck aqui, que é o da Guilantra, Color of the Wirewood. É... Tenta de
2: novo, tenta de novo.
1: Color of Wirewood.
2: Não, não, o nome dela.
1: Ah, não, não tem um T. É Gilandra. Ah, Isso é, aí. não. Guil Guilandra Guilandra é melhor. Guilantra é melhor. Três manas 1 2 por uma criatura lendária, elfo druida. Então, se ninguém adivinhou ainda, ela é verde. Ela vira e adiciona uma verde. Maravilhoso. Já tava bom, já, né? Elfo de lá no ar lendário. Quando tu gasta essa mana pra conjurar uma mágica com custo de mana convertido 6 ou mais, tu compra uma carta e partner. Então a gente tem aqui mais um tribal de custo de mana convertido 6 ou mais. Eu ia dizer bem isso: ela não tem partner, ela tem partner with Brainly Demoncrack, né?
2: <risos> é, tipo isso, né? Mas... É o partner with, garantido. Não, não, não é
0: Brainly, é Brunelyn. e seus pilantras, né? O nome <risos> Exatamente. Ai, ai. Seguindo adiante, então, a gente tem a próxima criatura verde, a Alana Cassig Ranger. Uma criatura lendária, humano arqueiro, quatro manas, três e uma verde, por uma três, quatro com alcance, como todo bom arqueiro, né? E que diz, toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob teu controle, você pode pagar duas manas genéricas. Se você fizer, aquela criatura causa dano igual ao seu poder, a criatura alvo, e ela tem partner. Cara, bom comandante pra limitado, assim, transforma as criaturas de tamanho médio uh, e, e grande, né, em remoções. Uh, e é um soco, né, então, muito eficiente, muito bacana. Pra
2: limitada é uma
1: cartinha bem, Meixou. Bem forte. Achei bem legal, assim. Sim, ela te dá um valorzinho extra em cada bicho que tu faz, né. Tem a complicação de tu ter mana o suficiente pra fazer um bicho de custo alto. Exato. E ativar, mas aí é, aí te vira. <risos> Esse é o lado bom
0: do soco, né, não precisa usar com a criatura de seis mana. Às vezes tua é criatura de... 3, quatro mana já consegue matar alguma coisa, um flyerzinho, alguma coisa assim, Sim. né?
1: Lembrando é que é limitado tirar, de
0: commander, né? né? O power level não vai ser
1: tão no talo assim, né? Exato. Não precisa matar consecuencia de Sphinx todo turno. Ah, e tu pode matar os comandantes que estão lá fazendo efeitinho. Também,
0: de fato. Bom, próxima criatura, uma das minhas favoritas desse tiro, inclusive. A Numa, a Joraga Shiften, uma criatura lendária elfo-guerreiro. Três manas, duas e uma verde por uma 2-2, que diz... No início do seu, do seu combate, ou de, na verdade, de, é, de cada combate no seu turno, você pode pagar XX. Se você fizer, distribua X marcadores mais um, mais um, entre qualquer número de elfos alvo, e ela tem partner. Então, como deu pra perceber, comandante de deck de elfo que te premia naquele momento onde tu basicamente já tem um board e tem, entre aspas, mana sobrando, e transforma aquilo em, em mais pressão na mesa, né, pra eventualmente ganhar o jogo
2: essa daqui tu tinha que poder fazer página né, com ela mesmo porque dentro de numa numa deve ter que fazer quem pegou o início do YouTube vai entender
0: eu 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 gosto mais da da versão do do da piscina do Gugu, cara dessa piada numa
2: numa numa, 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 numa,
0: numa, numa,
2: numa né é que o vídeo do numa numa é clássico do YouTube é né, um cara.
0: clássico de fato bom próximo comandante aí para quem gosta de tribal esquisito é um abraço, né? A gente tem Slurk, All Ingesting, uma criatura lendária, use 6 manas por uma 0-0, 5 e uma verde, que diz o seguinte, Slurk, All Ingesting, entra no campo de batalha com cinco marcadores mais um, mais um. Então, 6 manas, 5-5, né? Ah, bom entendedor. Uh, toda vez que Slurk, ou outra criatura que você controla, morre, se ela tinha um marcador mais um, mais um nela, coloque o um marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla que tem um marcador mais um, mais um. E tem partner. Também pro deck de marcador no limitado, né, mas é um tribal de use, né. Tradicionalmente uses por aí tem marcadores mais um mais um, então um comandante que combina bem com isso. Um use lendário. Bom,
1: vamos combinar que deve ser a carta favorita do Bernardo, já que ele, dado o deck que ele trouxe no episódio 45. Faz sentido, cara. Faz bastante sentido. Qual foi,
2: qual foi o deck que eu trouxe no episódio 45?
1: Eu só <risos> lembro Eu tinha Harded Scales, Bernardo o deck Ah, tá é
2: verdade, cara
1: Imagina esse bicho Nossa. com Harded Scales na mesa e, e os bichos sacrificando E as coisas acontecendo Ah, meu Deus
2: é. So many counters
0: Vai matando o bicho, aí vai o carvão subindo E a JBLS no fundo, né, cara <risos> oh, meu Deus. Que loucura
2: A próxima cartinha então, do no nosso tier list do Aqui é o Capitão Vargas Raph Ele é uma criatura Multicolorida, duas manas 1-1, um, um, é uma azul e uma vermelha, por um orc pirata. E ele diz que toda vez que Capitão Vargas Raph ataca, ataca, piratas que tu controla ganham mais um, mais um até o final do turno para cada vez que você conjurou um comandante da zona de comando nesse
0: jogo. Mais um que entra na categoria seria muito melhor no deck com dois partner. <risos> é.
2: Próxima cartinha, então, também nas multicoloridas, é o Gnostro, Voice of the Cracks. É uma criatura de 4 mana, 3, 3 ele é 1 um e jaskai e ele tem Uau. uma habilidade que é assim, ó vira, escolha um. x é o número de mágicas que tu gastou nesse turno, então a gente tem que explicar o que tá acontecendo aqui tu vai virar ele e daí vai fazer coisas com x, onde x é o número de mágicas que tu gastou nesse turno daí ele vai fazer o seguinte, escrai x ou ele vai causar x de dano numa criatura ou tu vai ganhar x de vida
0: Cara, eu, eu, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre ele, né, porque afinal de contas é, um, é a primeira, se bem que a gente viu a Croma já, né, que é uma mítica, mas enfim, eu ia dizer, a primeira rara é um comandante de três cores, são, como a gente vai ver no decorrer do episódio, são as cartas mais splash da edição, assim, sabe, mas o que jogou o monstro muito pra baixo é que o power level dele não é nem muito alto, o que ele tá fazendo não é absurdamente poderoso, é bacana, é legal, é mais valor nos seus decks de... Provavelmente Spells Linging, né? Mas decks que fazem muitas mágicas por turno no geral. Só que não é nada de novo pro Jeskai, sabe? Tipo, o Jeskai já faz isso com pelo menos uns 3 ou 4 comandantes aí. E faz melhor. Então ele acabou caindo muito na no nossa classificação aqui de, de tier, né? Porque nem tem muito power level e nem tá fazendo nada muito diferente do, do padrão da combinação de cor, né?
2: Pra continuar as cartinhas multicoloridas, então, nós temos Juri. Master of the Revue, é assim que se pronuncia essa palavra? Eu não sei. Uhum. E ela custa duas manas por uma criatura 1-1, um, um. então temos aí um padrão de duas manas por criaturas 1-1. Um, um. Ela custa uma, uma preta e uma vermelha por um humano xamã. E ela diz, toda vez que tu sacrifica uma permanente, tu coloca um marcador mais um mais um nela. E quando ela morre, ela causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Percebam que a partir do momento que a gente chegou nas criaturas multicoloridas, não tem mais
0: página. Né? É, exatamente. E tu, tu, tu tem mecânicas um pouco mais intrincadas também, né? Ela faz múltiplas coisas, vamos dizer assim. Sim. Também uma
1: carta legal, mas também o
0: Rakdos faz isso melhor com outras cartas, né?
1: É, de novo uma que cai no deck, não cai com o Comando. Tipo, eu facilmente
0: consigo ver sendo uma baita carta no deck do dragão lá, no Corvold, por exemplo.
1: É, no Corvold, num Proche, num deck é. assim... Exatamente. Boa carta para se ter, não vejo liderando o deck assim. Bom, então seguindo, nós temos uh, Kanji e Skywarden. São três quaisquer, uma branca e uma azul, por uma criatura lendária 3-3. Ele é um pássaro mago. Bird um Wizard! Lance. <risos> A bird E ele diz o seguinte, toda vez que ele ataca... As criaturas atacantes que tu controla com voar, na verdade nem são as que tu controla, são qualquer criatura atacante, com voar, ganha mais 2, mais 0 até o final do turno. E toda vez que ele bloqueia, as criaturas bloqueadoras com voar ganham mais 0, mais 2 até o final do turno. É interessante porque no ataque, tu não tem como buffar as criaturas dos teus oponentes, mas no bloqueio tu tem.
2: É, por causa que todo mundo tá bloqueando ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Exato.
2: Fora, fora que ele bate 5-13 e bloqueia 3-5, né?
1: É. Não, é esse aqui, cara, foi o que eu
0: olhei, meu Deus, no Limitado é um monstro, né? Ele é bom, ele é bom. Flyer já é bom, por natureza, nesse tipo de formato, né? Tu consegue ficar desviando dos bloqueios e... Entrando um daninho aqui outro ali, ele, cara, ele te beneficia muito por estar na... não. Geralmente esse... os Flyers não são
1: uns bichos muito grandes, né? Mas normal tu ter um... uma quantidadezinha de 2-2 ou 3-3, ele aumenta um monte a força deles. Sim. Por... Pelo buff. Às vezes quase triplica, né? Dependendo do da criatura. E em seguida nós temos Tuya Bearclaw que é neta da uh, não é? I a sova Que saiu de Cans of Tarkir? É, ela é Isso. neta da Yasova. É. Ela é uma qualquer, uma vermelha e uma verde, por uma 2-2, criatura lendária humano guerreiro. Quando ela ataca ela ganha mais X, mais X até o final do turno, aonde X é a maior força entre outras criaturas que você controla Não necessariamente outras criaturas atacando uhum. Então funciona legal Tu fazer um bichão grande Mesmo que o bichão grande não vá atacar Ela ataca já no mesmo turno Com a força do bichão grande ela Dá um pseudo reis, tipo bichão
2: Mas um comandante que vai matar com o de comando
1: Sim. Cara, é um comandante gru de porradeiro, né? Não sei nem se... Clássico, né? É É, um clássico
2: é, Essa aí é a porta-bandeira da, da ala da porradaria, né?
0: Sim. É uma pena que é Oder, né, cara? Porque ela não é um Voltron tão bom, assim, né? Tipo, o Tron pode só bufar ela, vamos dizer assim, e dobrar Sim. o poder.
1: É, é mas é bem Gru, né? Não, é justo. Eu, eu acho
0: que faz sentido. E eu olho pra ela e tudo que eu consigo pensar é Xenaguinho.
1: É, o Xenagos, é.
0: É o mascote do Xenagos, assim, sabe? É o tia...
2: É a porta-bandeira da escola Xenagos de Carnaval, né, cara?
0: Exatamente. Bom, então agora movendo do, do tier do limitado pro próximo tier, Bernardo vinheta do level up. Salve nível. Vamos pro tier B. Aqueles comandantes que a gente consegue ver decks surgindo na volta deles, assim. Tem um certo power level, é interessante, mas não necessariamente são aqueles que tu viu, tipo, caraca, eu quero muito montar esse deck ainda, né? A gente vai chegar lá em breve. O primeiro deles é o Arden, o arqueologista intrépido. Eu espero que eu tenha feito uma boa tradução, porque eu não sei se intrépido é uma palavra de fato, mas tudo bem. É uma criatura lendária Core Scout. Três manas, duas e uma branca por uma 2-2. Com um partner que diz o seguinte. No início do combate no seu turno. Você pode anexar qualquer número de auras ou equipamentos. Que você controla a permanente ou jogador. Alvo. Então cara, é um, é um comandante um pouco interessante. Porque e eu tava bem tendencioso a botar ele mais para baixo. Mas os guris me convenceram nesse sentido. né? Que ele te permite fazer umas coisas meio esquisitas. Tipo, mover uns encantamentos de jogador. De um pro outro, assim, ele, ele tem, vamos dizer assim, o que ele te vende, no né, primeiro momento, é tu mover teus equipamentos em deck branco clássico, assim, sabe, tu tem teus equipamentos uhum. lá, tu vai mover pra uma criatura, tu quer esquivar do, do custo de equipar, tu ganhou isso, o que é bacana, mas também não é nada demais, né, a gente sabe de comandantes brancos que já fazem isso e fazem até melhor muitas vezes. Mas o Chan dele, o que traz ele um pouco acima, né, é essa habilidade de manipular auras, por exemplo, ou encantamentos que estão em jogadores, por exemplo. É algo que a gente não vê com muita frequência, né? Então, dá pra imaginar um deck na volta dele com curses, por exemplo. Que tu move as curses conforme tu tá mais interessado. O único problema nesse sentido é que, como ele é um incomum, né, ele não é tão poderoso e tão versátil assim, tu só move todos os alvos que tu quiser pra um único lugar por vez, né? Então, ele acaba sendo um pouco limitado nesse sentido mas tem um espaço de, de exploração bem bacana nele aí.
2: O chat dele é o partner, né, cara? Tu combina ele, pode combinar ele com alguma coisa, não é, então, tipo, ele não vai te restringir a Mono white. ele claro. vai ser a, junto com alguma coisa, e essa alguma coisa que tá com ele pode ser um Voltron da vida, tu pode juntar o Arden com o partner que a gente já tinha, que era RW antes, Sim. ganhar mais um, mais zero pra cada artefato, e fazer aquele cara dar um, um hit só, sabe? Sim, tipo, isso é uma perfeito. ideia, tipo, fácil de se achar, dá pra fazer outras coisas ainda mesmo, mas. Assim. Dá pra fazer claro. legal
0: A coisa que é bom da gente lembrar é que tem os partners de duas cores antigos, né? Então a gente pode sempre, não, não precisa ficar preso aos partners monocor daqui, tu vai ter um deck de duas cores tu pode ir pra três, que é uma coisa que é bem é relevante
1: verdade. pra um cara desse tipo, que se preocupa com o tipo específico de permanente, né? Sim. Tem um aspecto interessante ele permite tu equipar as criaturas dos teus oponentes, e aí tem é equipamentos que tu gostaria de ter em criaturas dos teus oponentes por exemplo, tu tem tu tem equipamentos que quando saem da criatura, a criatura é sacrificada, e esses são uhum. os mais simples. Mas tu também tem equipamentos como, por exemplo, não vou conseguir lembrar o nome exatamente agora, mas ele, basicamente, ele dá mais dois, mais dois pra criatura, ela não pode ser sacrificada. Sim, e não pode no início suit, do né? turno, cada jogador ganha o controle dela, mas ela nunca pode te atacar. Sim, porque tá é o dono do equipamento, né? Exato. Então, ele tem fazer uns truquezinhos bacana. E tu pode sempre botar o Helm of the Host no deck, como equipa de graça no Arden. Claro. Né? Aí tu duplica o Arden um monte de vezes e tu, aí tu consegue ativar eu quero colocar esses dois ali, aqueles dois lá, esse aqui eu quero mover pra lá, porque senão sempre é esses troço pra um alvo. né Tu nunca tem Sim. como espalhar. Exato. Sozinho. Bom,
0: o próximo comandante que a gente traz é o Livio Offsworn Sentinel. É uma, também uma criatura lendária. Eu tenho que parar de falar criatura lendária, né? Todos eles tu são. Tudo lendária, tu lendária. É, é É cacuete de ler carta. Eu, tipo, desenvolvi o, a maneira com que eu vou lendo quando eu tô gravando, tá ligado? Hum. E vai no automático. Mas é um humano cavaleiro, duas manas, uma e uma branca por uma 2-2, dois dois, que diz: Paga uma e uma branca, escolha outra criatura, alvo. O seu controlador pode exilar ela com o marcador de Aedes nela. Aedes eu não sei traduzir. Duas e uma branca e vira o Lívio. Retorna todas as criaturas exiladas com marcadores de Aegis nele o campo de batalha. Sobre o controle de seus donos. E tem Partner. Cara, eu achei bem bem bacana assim, a, a ideia dele de ser um deck de Blink. A gente tem vários decks de Blinks por aí. O Partner dá um alcance bacana para ele. Porque tu basicamente pode adicionar Blink em combinações de cores que antes não tinham. né? Que é interessante. Bem interessante. E o fato de tu poder... Usar ele como um mecanismo político, de exilar coisas dos teus oponentes, às vezes, em determinados momentos. Sem virar ele, que é bem, bem bacana, né? Tu poder fazer várias vezes por turno. Eu, cara, eu achei ele bem poderoso, assim, cara.
2: Pra mim, a melhor parte dessa carta é que tu pode fazer piada contigo, governador, que é ser aí o comando do Olívio.
0: Eu pensei nisso. E uma coisa que eu achei legal na, na habilidade dele, nessa função do marcador é que, cara, ele pode morrer e voltar e tu segue voltando as coisas da última vez que ele tava na mesa, sabe? Isso é bem poderoso. Tipo, não costuma ser a norma de comandante com blink, ele acaba fugindo isso De tu poder deixar umas coisas no buffer, vamos dizer assim, pro futuro, né? Uhum. Próximo comandante, agora movendo pro azul, a gente tem o Maicon. Maicon O Malcolm Knight Navigator. Três manas por uma 2-2, duas e uma azul. Um Siren Pirate com voar. E toda vez que um ou mais piratas que tu controla causam dano, a um oponente que você controla não é uma precisa ser dano de combate, assim como o Breaches que a gente viu antes, crie um, uma ficha de tesouro para cada oponente que sofreu dano dessa maneira e tem partner. E esse cara tá aqui exatamente pelo combo que a gente mencionou mais cedo, né? Esse cara come infinito com o pirata automaticamente, desde que tu tenha mais que dois oponentes. Tu hum. consegue dar dano infinito. Infinito não, né? Dano igual ao número de cartas que você tem no teu deck em todos os seus oponentes. Isso por si só já é bem poderoso, né? Tem um combo de duas cartas que uma delas está na tua zona de comando, o Bernardo sempre fala muito disso, né? Fora que tem vários outros cenários onde tu consegue usar ele super bem, e o partner te dá o um mecanismo de poder adicionar uh, as demais cores, né? inclusive o vermelho, para te poder usar esse pirata, né? E alguma outra cor de suporte, caso tu queira, para utilizar essa habilidade com, com mais poder, vamos dizer assim, né? Com mais suporte.
1: Tendo em vista que, historicamente, no Magic, piratas têm sido. Grixis no geral, e nessa edição, mais especificamente, a maior parte deles é Izet é bem uhum. provável que tu vá parear ele com o um comandante vermelho, né? Ou claro. quanto muito com o um comandante preto. Muito difícil que tu vá fugir desse, desse esquema de cor, porque não tem muitos piratas fora dessa, dessa, dessa escolha. Fica aí a dica mal com
0: o Smasher, porque o Vile Smasher, se, se não é um pirata, devia. É, mas não é. Não é, né? Triste a vida.
2: Próximo comandante, então, agora chegando pras cartas pretas, a gente tem a Miara, Thorn of the Glade. É uma criatura duas mana, um dois, uma genérica uma preta, por um Elf Scout. E diz que toda vez que Miara ou outro elfo que tu controla morre, tu pode pagar um e um de vida. Se tu fizer isso, tu compra uma carta.
0: E ela tem pasta. Eu não posso comentar sobre essa carta, né? Eu tô.
1: Eu tô excluído da discussão, né?
2: O Zé não pode me ensinar sobre elfos.
1: É interessante o. O deck de elfo barra aristocratas, né? Exatamente. É o Ela é um efeito de aristocratas
0: num elfo. É tipo o filme da Disney, Aristogatos lá. Elfistocratas, agora, né?
1: Elfist... Nossa, é. É, Nossa. é o agora, né?
0: Nossa, é. É o remake live action. <risos>
1: ah, não, Zé. Remake live action? Não,
0: não mas fal falando sério, falando sério. Cara, é, é isso aí, o que o Bernardo e o Turo falaram, cara. Elfo e aristocrata é tipo eu jogado numa piscina de... de... Só uma piscina seria bom o suficiente, Ana. Mas é, cara, é... são duas coisas que eu gosto pra caramba, assim, sabe? Numa carta só. Tem partner. Tu vai querer verde, né? Por causa da questão do... dos elfos, né? É uma questão bem importante na, na equação da Miara. E... Mas provavelmente tu consegue parear com tipo, um comandante verde-branco, por exemplo. Que funciona muito legal. E eu adorei ela. Acho bem, bem bacana. E um mecanismo de card advantage na atuação zona de comando é sempre benéfico pra deck de criatura, né? Então, bem, bem legal mesmo.
2: E ela é uma Elf Scout, então ela é um Self. E agora a gente vai pro Nadir, Agente of Dusknil, que é uma criatura 6 mana 3-3. É um Elfo guerreiro, então ele é um Gelfo. E toda vez que um token que tu controla sai de campo, tu coloca um marcador mais um, mais um em Nadir. E quando o Nadir sai de campo, tu cria uma quantidade de fichas 1-1 do tipo Elfo
0: Guerreiro igual ao seu poder. E parte. Uma pena que ele não é verde, né, cara? É. Ele é ia aquela é beleza com a Miara. Ele é um. Cara, eu acho ele um pouco pior. Assim, como. Como deck, mas é uma carta muito boa também. Ele é o. Vamos dizer assim, ele é o outro pedaço do aristocrata, sabe? O pedaço de te gerar as tokens, então tu pode usar ele e uma carta que complementa de uma maneira diferente pra fazer um deck bem similar, assim.
2: A próxima cartinha, então, a gente muito conhece o Barão dele, agora a gente tem, de fato, o Senjir, que é o do Dark Baron. Seis manas por, uma, por um Vampiro Nobre 4 4 voar, e ele diz que toda vez que uma outra criatura morre, tu coloca dois marcadores mais um mais um nele, e toda vez que outro jogador perder o jogo, tu ganha vida igual a vida... Total do, daquele jogador no, no. Tipo. A vida que ele tinha no, come, no começo do turno dele. Quando ele morreu.
1: Do turno que ele morreu, né?
2: Turno, do turno que ele morreu. Então, ah, ele tava com 20 de vida, ele morreu naquele turno, tu ganha 20 de vida. E parte,
1: Cara, a parte de tu ganhar a vida igual o tanto de vida que o cara tinha quando ele morreu é muito boa. Porque tu consegue imaginar facilmente aquele cenário. O... Tá todo mundo ali abaixo de 20, entre 10 e 20, certo? E aí, bom, ele tem... Toda vez que outra criatura morre, tu coloca um dois marcador nele. Então ele cresce potencialmente bem rápido. Se tu consegue acertar um, uma porrada no magrão, tu dobra tua vida e tu ainda tem o bicho maior da mesma. Sim. Então te coloca numa situação muito boa. Porque geralmente, que, quando, pra mim, pelo menos acontece muitas vezes, quando eu tenho um deck que quer atacar as pessoas, ou eu ataco todo mundo ao mesmo tempo, ou então se eu atacar um oponente para matar ele, o outro oponente consegue me matar. Porque eu abro minha defesa. Uhum. O fato de eu recuperar a vida que o cara tinha, né? Faz. Tá louco. Uh, dá um gás enorme. Uhum. É, eu, eu acho que o que faz
0: ele subir Para mim, pelo menos, né? É o partner. O partner
1: é muito forte, né? Bom, é, é evidente que ele. Ele é bom porque ele tem um bruxo, né? Exato. Então vamos para os comandantes vermelhos. A gente começa com a Lena, que é Sig Trapper, é uma criatura 5 manas, por uma 4-3, iniciativa. E ela tem, vira e adiciona uma quantidade de mana vermelha igual ao maior poder entre criaturas que tu controla que entraram no campo de batalha nesse turno, e partner. Então ela tá aqui, cara, ela faz mana pra caramba, certo? Sim. Uh, como toda criatura que vira pra gerar mais de 3 manas a gente sabe que em commander tem combo infinito automático com elas uh, seja com o... a o Staff, of Brawl, Staff of Domination, o essas coisas assim então dá pra fazer combo de mana infinita com o teu comandante o que sempre é bom mas também dá pra fazer a velha e boa cara, fiz meu bicho 4 4 aqui virei e girei mais 4 mana e fiz outro bicho gigante, ou então, ah, já que a gente inaugurou a escola de samba do Xenagos, né? Tu pode fazer uma criatura, ir pra tua etapa de combate, ativar o trigger do Xenagos nela, vai dobrar a força daquela criatura, e aí depois disso, tu vira ela, Sim. porque ela conta a força da criatura no momento que tu virou, não no momento que a criatura entrou em jogo.
0: É, e ela só se preocupa se a criatura entrou em jogo no turno, né? Não o poder que ela tinha quando ela entrou de fato, né?
1: Exato. E nesse sentido ainda tem alguma quantidade aí de artefatinhos que... equipamentos que são por zero pra equipar. Então tem um, por exemplo, que equipa por zero e dá mais três, mais dois. E ele... Se ele sai da criatura, a criatura morre, mas a moral é que ele funciona como um Dark Ritual, vamos dizer assim. Cara, e dá pra usar criaturas
0: como Dark Ritual também. Tem vários bichos que entram e morrem, tipo um ball Lightning, por exemplo. Sim. Bom, a tem funciona exatamente como um Dark Ritual, né?
2: É, e, e pelo fato dela, dela poder, tipo, entrar e gerar as mana, ela tá... Eu acho que eu vou categorizar ela na aula das baianas Na escola de samba dos É justo,
0: é justo. Show. Ela
1: fica girando ali, né, cara? E exatamente. Coisa, né? E essa é a deixa pra ir pra próxima, Matheus. Na sequência, nós temos Jessica, Trice Reborn, é o nosso primeiro Planeta, é três manas, zero de lealdade, então, ela entra em jogo morta, infelizmente é isso. E ela tá aqui só porque ela é mítica e vai valer dinheiro em algum lugar. É. Mas falando sério, é o que ela diz é o seguinte. Ela entra em jogo com a quantidade de marcadores de lealdade. Igual a, quanti a quantidade de vezes que tu jogou um comandante da zona de comando nesse jogo. Uhum, então, no pior caso, tu conjura ela, ela entra com um. Porque tu conjura é. ela. Exato. Ela tem partner, certo? Ok. Então, tu pode conjurar o partner dela diversas vezes, e aí ela vai entrar mais carregada, vamos dizer assim. Mas uh, ela tem duas habilidades somente. se tu Bom, como o Zé falou, se tu jogar ela sozinha, ela já entra com um, né? A primeira Isso. habilidade dela é zero, certo? Tu escolhe uma criatura, e até o teu próximo turno, se aquela criatura fosse causar dano de combate... A um dos teus oponentes, ela dá o triplo daquele dano ao invés disso. Uau! É muito importante que o triplo do dano é só em oponentes, apenas nos jogadores. Certo? Claro. Então, se a tua criatura for bloqueada por outra criatura, ela não vai causar o triplo de dano na outra criatura. Também, se a tua criatura, for... se a tua criatura tiver atropelar e for bloqueada por uma criatura, apenas o dano que passaria para o jogador vai ser triplicado. Uhum. Né? Tu não triplica o dano e aí desconta Tu desconta e triplica Bom, a segunda habilidade dela é menos X E ela diz que Jéssica causa X de dano A cada um de até 3 alvos Certo, então ela Se tu tem alguma forma aí Que talvez a gente venha ver No futuro, de baixar ela Com uma quantidade grande De marcadores, porque tu fez teu comandante 100 vezes, vamos dizer assim Nessa partida Uh, tu pode baixar 100 e causar 100 de dano nos teus três oponentes.
0: Sim. E... É e, e ela tá muito aqui nesse tier também pelo fato de que ela combina muito bem com qualquer partner Voltron que tu queira, né? Tipo, se a tua ideia é ter um deck Voltron com algum partner específico, ela casa super bem porque ela vai lá e facilita a tua vida de derrotar os caras, né? Sim.
2: E pelo fato dela ser mítica, custar 3 mana, ser um Planeswalker, ela é o destaque de alegoria da. Não é a Do rainha da bateria, direto, né? Do dano da cara. Não, não, ela não é a rainha da bateria.
0: que de
1: alegoria. Escola Destaque de Samba alegoria. De... Não, tá certo, tamo bem. Próximo, então. Cadê? Uh, Emberclaw Familiar. Duas manas por uma 1-1. Um lagarto elemental. Ele tem partner e ele diz toda vez que um comandante que você controla, causa dano de combate a um jogador. Na verdade, a é um oponente. Ele causa aquela mesma quantidade de dano a cada outro oponente.
2: Esse é pra aquele pessoal que reclama que só bataba de nenhum,
1: né? É, isso é pra distribuir o amor, né? A cartinha distribui o amor, tu bate com o comandante em todo mundo ao mesmo tempo. É, ele é a Jéssica pros
0: lados, em vez de ser a Jéssica pra cima, né? A Jéssica triplica num, ele triplica em todo mundo.
1: De certo é modo. Né? Ele espalha o. É, cara, eu acho uma cartinha legal. Eu não sei se vai ter grandes utilidades, porque ele por é, eu... si só é muito fraquinho.
0: Eu ia dizer, ele parece muito melhor no deck de alguém do que como comandante. Mas é a mesma coisa da Jéssica, né? Se tu quer um comandante Voltron e... e tu quer matar mais dessa vez, em vez de tipo matar oponentes rápido, tu quer causar o máximo quantidade de dano
1: possível, também funciona super bem, né? Eu acho bacana esse aspecto que tu tem com ele de poder atacar o jogador A para matar o jogador B. Porque Sim. o jogador B tá se defendendo bem, mas o jogador A não. Uhum. Certo. Então esse, essa jogadinha eu acho legal. Justo. Bom, seguindo então, seguimos no vermelho, muito
0: comandante vermelho aqui, né? A gente tem Crack, o sem dedão. The Tumblers, Encontramos o dono dos dedões que a gente viu pelo multiverso, espalhado por aí, né? Então nós temos um Goblin Mago, duas manas, uma e uma vermelha, por uma 2-2, que diz o seguinte. Eu vou começar com a parte fácil, tá? Partner. <risos> e aí agora, agora eu vou pra parte bacana. Toda vez que tu conjura uma mágica instantânea ou um feitiço, jogue uma moeda. Como não poderia ser diferente. Se você perder o, o cara ou coroa, devolva aquela mágica pra mão do seu dono. Então tu não faz nada. Se tu ganha o cara ou coroa, copia aquela mágica e tu pode escolher novos alvos pra cópia. E aí a gente vai pra melhor parte dele que é o Flavor Text, que diz dobrou dobro nada. Eu não sei nem se eu quero comentar sobre ele, cara. Eu tô extremamente satisfeito já.
2: Ele tem uma alegoria própria dele mesmo, então acho que tá, tá safe.
1: Cara, a carta é Flavor Win total. Total, total. Eu só queria dizer o seguinte, ele tem como fazer um esquema muito legal com criaturas ou qualquer outra coisa que dispara quando tu conjura uma mágica. Sim. perfeito. Porque aí tu bota umas mágicas de custo bem baixo no deck E se ela voltar pra tua mão É capaz de ser mais valor do que ela resolver
0: Sim, é tipo possibilidade
1: Storm, por exemplo, né É, eu tava pensando mais Num... Naquele carinha que faz uma token em 1 um, Quando conjura uma mágica, tá ligado
0: É, eu, eu, eu... Double or nothing, né, cara É Pois double é or nothing, né? E agora, cara, eu vou, vou Seguir adiante pro... Talvez o comandante mais Flavor Wind da edição inteira eu acho que sim, cara. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é o, me o melhor flavor da edição inteira. Nós temos Rograk. Son of Rogar. Uma criatura que custa zero manas. Ou seja, ele tem que ter uma bolinha vermelha do lado do nome dele, pra dizer que ele é vermelho. tá uhum. Por um Kobold Warrior 0-1 com iniciativa, ameaçar e atropelar e partner. Que carta maravilhosa, cara. Assim, eu quero dar os parabéns pro designer que conseguiu fazer um commander de zero humanas com um partner que não é quebrado,
1: porque olha, a chance era bem grande. Então, talvez ele seja quebrado. Mas o que que tu diria sobre a força, oh, Zé? Eu, ele tem a força.
2: É relativa, né, cara?
1: Força relativa, né?
2: E eu não preciso dizer, porque quem tava em dúvida, sim. Ele é o Abre alto <risos> E por
0: que
1: Posso que ele é quebrado, Turo? Ele chega primeiro. Cara, Tu tem como dar umas abusadas legal de algumas criaturas de custo zero em algumas coisas. Não, tudo certo. bem. tudo bem. Ele, ele, não, ele não, não precisa ser quebrado. Tu pode construir ele de qualquer jeito, mas ele tem potencial pra fazer diversos tipos de combo. E aí ele tá na tua zona de comando. E não custa nada pra conjurar. O que o Turu tá querendo dizer é aquela máxima que a gente comenta esse tempo todo:
2: cartas que custam zero, tem, seu, tem o, o, o asterisco dizendo essa carta pode ser quebrada ou não.
0: Não, concordo, tudo bem, mas o que eu digo é, tipo assim, era muito fácil fazer um cara que tu encaixava num partner e, e, tipo, já deu. Ele, como ele é, vamos dizer assim, o plano dele é muito autocontido, mesmo ele sendo uma carta que custa zero, ele não parece ele ser problemático por si só, tá ligado?
2: Não, o, o que é provavelmente é extremamente vai acontecer, do contexto, é, nesse sentido. é assim, ó, o texto dele não vai importar, o poder e resistência não vai importar, o que vai importar ele custa zero. Provavelmente é isso que vai acontecer.
0: O meu ponto é, ele não vai custar zero por tanto tempo, né? Ele vai custar zero, depois custa dois, depois custa quatro, depois custa seis. É, depende do que tu tá fazendo, né?
3: Não,
2: exatamente. É, mas, mas aí eu
0: acho
1: que não vai ser o comandante de zero que te facilita a vida. Vai ser qualquer um. Cara, é. Tipo é assim, isso que eu é quero como, dizer, tá ligado? É como tipo... o Bernardo falou, tá ligado? Qualquer carta que custa zero, tu, tu pode tentar aloprar. E esse bicho aqui é um comandante que custa zero. Então, ele sempre sai na tua mão.
0: Não, tudo bem. Mas eu, eu, eu cara, eu não consigo enxergar ele como problema, sim não, problema é tá, não. A gente não, não sabe Deus. se
2: ele é um problema. A gente só tá comentando que como ele custa zero. Ele é o primeiro do, Ele é o primeiro de. First
0: of,
2: first of. Sei lá qual é a frase que a gente fala aqui. E first of his name.
0: Mas eu diria que o Rogá deve ter tido vários filhos, meu. Não deve ser o primeiro. Então, mas quando vê se é o primeiro.
1: Isso aí né? a gente vai deixar pra, pro. Quando vê os, os, os outros estão na imagenzinha ali no fundo, no fundo da imagem na direita ali.
0: Quando a gente fizer o episódio temático do falsão a gente faz o arquivo confidencial do Rogá, e a gente mostra todos os filhos que ele perdeu no meio do caminho. Minha nossa Seguindo adiante, então, a gente tem o próximo comandante vermelho aí, a gente tem Togo Goblin Weaponsmith, três manas, duas e uma vermelha por um Goblin Artificer 2-2, que diz o seguinte. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob teu controle, crie uma ficha de equipamento incolor artefato chamada Pedra, com, aí agora é o texto da pedra especificamente, né, a criatura equipada tem um e vira, sacrifica a pedra, essa criatura causa dois pontos de dano em qualquer alvo, e a pedra é equipa por uma mana genérica, e ele tem partner, ou seja, esse aqui é o comandante temático, a gente agradece a Wizards por lançar, um comandante em homenagem a gente, assim, Cujo objetivo é tacar pedra nas coisas, né? Então, eu acho bem, bem bacana, assim. Obrigado, Wizards, por essa homenagem aqui ao Collers e Dragões. A gente não faz por mal, mas a gente, a gente taca pedra com... porque a gente se importa, com o coração. E, além disso, cara, eu acho um comandante extremamente interessante. É muito fácil abusar de artefato por N maneiras aí. Tem como tu usar eles com, por exemplo, o Spying Statuary pra fazer pedra de mana toda vez que tu baixa um terreno, né? Então, é. Bem, bem bacana, sim. E tem partner que é sempre, sempre poderoso, né?
1: Uhum. Cara, o uh, vermelho é o flavor win total da edição, né? Não tem como. Uhum. Exatamente. As cartas vermelhas são muito flavor win. Com certeza. Vamos lá, então. Cartinha verde.
2: Ela começa com um alemão, é o Ich. É Ichtekik. Sal salvage Spicer. Ele custa 5 manas por uma criatura 1-1. Uau. Ele é um humano artificer e diz que quando ele entra em jogo, ele cria um golem 3-3 artefato. E toda vez que um artefato é colocado no teu cemitério, tu coloca um marcador mais um, mais um nele. E um marcador mais um, mais um, em cada golem que tu controla. Ele é um partner. Pra quem lembra, isso aqui é um throwback às cartas que... Artificer, que entravam em jogo e colocavam um golem em campo a la Blade Splicer. E então, tipo, é uma... Criatura lendária naquele estilo. Bem estranho, cara, eu, né?
0: É, mas eu achei muito massa que é tipo tribal de golem verde. no verde.
2: É, o do verde foi só estranho.
0: É, mas eu, eu achei bacana, cara. É o tipo de coisa que, pelo menos pra mim, sabe? Quando eu vejo eles explorar um espaço de design que cara, isso aqui é um deck de artefato no verde. Não é comum de tu ver,
1: sabe? Eu achei bem interessante.
2: De fato, ele é incomum.
1: É melhor do que se fosse no azul ou no preto, porque daí é. tu já ia ter coisa melhor pra fazer. Exatamente. Então, se tu quer fazer um deck de artefato verde, esse carinha aqui talvez seja algo para se olhar. Mas ele é muito estranho. Sim.
0: Ele é estranho, mas é legal. Eu gosto, pelo menos, desse tipo de coisa, assim.
2: Agora, entrando pras multicoloridas, nós temos Amareth, the Lustrous. É uma criatura, então, 6 manas por um dragão 6-6. Ele é 13 bunch. 6-6 voar, então, é um dragão, né? A gente Dragãozão. espera que ele voe. E ele diz que toda vez que outra permanente entra em campo sobre seu, no campo de batalha sob seu controle, tu olha a carta do topo do teu deck. Se ela compartilhar um tipo de permanente com a carta que tu revelou, tu pode colocar a carta que tu revelou do topo do teu deck na tua mão.
0: É, até, até o ponto de compartilhar tu não precisa nem ter revelado, né? Tu olha, se ela compartilha um tipo tu pode revelar e botar na tua mão. Então tu pode só ah, olhar olha se só. e ficar tranquilo.
2: Precisa... Olha e fica de boas, não precisa revelar. É.
0: Uhum. Cara, esse aqui é o clássico que eu acho que a gente já tem que fazer a explicação de por que tá tão baixo, né?
2: Eu, te, eu tenho que explicar por que tá tão alto, vai daí. Sério? Aham.
0: Uhum. Cara, ele, ele é forte. Assim, a gente não pode negar que, tipo, uma carta que diz, basicamente, toda vez que tu faz uma permanente, tu tem a chance de comprar uma carta, é forte. Tipo, é um, um power level bem razoável aí pra tirar te a tua zona de comando. Mas, o motivo dele tá um pouco mais baixo, talvez do que muita gente possa esperar aí, é porque, cara... Bunch, as minhas cartas fazem valor É o que a gente tá vendo pelo menos nos últimos três anos De Magic aí, sabe Todas as suas cartas geram carta Todas suas cartas fazem mais coisa Todas as suas cartas ganham vida Então a gente acabou colocando ele um pouquinho mais para baixo Por causa disso, mas o Power Level tá aqui Sabe, o Power Level tá presente Na carta, ela é poderosa Ela faz bastante coisa E só é um pouco desinteressante Nesse sentido, assim
1: Pois é, é como comandante de Bant gera valor, ele até nem pode ser colocado perto dos melhores.
0: Uhum.
1: O que me chamou a atenção nele é que é o seguinte, a maior parte dos comandantes Bant gera valor, ele te trava em que tipo de permanente tu tá usando pra fazer esse valor. Claro, e aqui não, a criatura aqui, é o terreno, né? É. Aqui não. Aqui tu tem a possibilidade de fazer valor com qualquer tipo de permanente.
0: Uhum.
1: Não é a melhor das coisas uh, do mundo, o valor que tu tá gerando não é, por isso que ele tá aqui, inclusive mas, cara, tu pode fazer um deck de artefato Bunch com os teus artefatos custando pouca mana e toda vez que tu conjura um artefato tem chance de acertar outro artefato inclusive, se tu fizer uma além de artefato tem chance de acertar um artefato topo sim tu pode fazer um deck de terreno Bunch porque toda vez que tu joga um terreno tu tem chance de comprar um outro terreno ele te dá umas opções legaizinhas Exatamente por isso que eu achei que ele
2: sangue ele tá tão alto. Ele é legalzinho. Ah, é que
0: tipo, é. quem tá abaixo dele, às vezes, nem legalzinho, é, né?
2: É, <risos> acontece, por isso mesmo, achei que ele ia ter que esse eles, é o cara.
0: Ponto.
2: Mas anyway, dragão 6 mana 6, ele ainda mata como dan dano de comando. Infelizmente ele não é 7, né? Senão era 3 ataques. É, uma pena. Seguindo adiante, Averna, The Chaos Bloom. 3 manas por uma 4-2. Ela é Temur. Então, uma mana de cada cor Temur aí para um elemental xamã. Que diz que... Em, tipo, as you cascade. Então, tipo, enquanto tu tá fazendo a cascata ali. Tu pode colocar um terreno. Dentre as cartas que tu exilou. No campo de batalha. Ou seja, quando tu faz uma cascata. Tu revela cartas. Tu vai exilando cartas do topo. Até tu achar uma carta que custa menos. Dessas cartas que tu exilou durante a cascata. Tu pode pegar um terreno. E colocar em campo virado. É isso que ela diz. Ela em si não faz cascata. Ela só tem um efeito pra cartas que fazem cascata. Então, ela... Puramente depende dos outros.
0: E é importante, né? Tu, vamos dizer assim, tu cascateia tudo, né? Até tu parar, a achar o fim da tua cascata, aí tu bota o terreno, aí tu resolve a mágica. Sim, é. é importante, tipo assim, tu não precisa botar o primeiro terreno que tu encontrar, por exemplo. Tu pode olhar toda a tua cascata com calma, assim.
1: É. Lembrando que tu sempre pode não acertar terreno nenhum, né? Uhum. É, uma
0: pena da Verna é que ela, por si só, não te gera cascata, né? O, o número de, de cartas que tu tem com cascata não é muito grande, assim.
1: Não, é bem tem baixo. Algumas,
0: e que vale a pena tu usar, são menores ainda, né? Tu vai diminuindo o escopo. Com certeza. Então ela como comandante, talvez, de, pô, deixa um pouco a desejar, né? Ela é legal num, num deck que, que já tem cascata por si só. Tipo um Idris da Vida, uma um Wanderer. Onde tu tem uma carta boa com cascata e ela vai te ajudar a gerar um pouquinho mais de valor no processo, assim. Mas ela como comandante deixa um pouquinho a desejar.
1: É muito pouca carta pra montar o deck, né? Eventualmente, é. quando vê, ela pode virar um bom comandante, conforme sai mais mágicas de cascata.
0: Mas não, não é a tendência, né? cascata é super alto lá na Storm Scale, né? Que
1: é, é a escala sabe que, que diz como é que como é. é. Bom. Não sabe como é que é, né? Isso aí é... Bom, eles tiveram que inventar é...
0: draft de commander pra trazer cascata, né?
1: É, justo. E trouxeram umas mágicas bem boinhas de cascata, inclusive. Sim. Mas vamos na sequência, então. Colfenor, The Last You ele é três manas e uma como é que é o nome disso Abzan então seis manas ao todo por uma criatura lendária trifolk shaman 3/7 com vigilância e alcance e a seguinte linha de texto toda vez que ele ou outra criatura que você controla morre retorne até uma outra criatura alvo com custo, com menos defesa do teu cemitério para tua mão. Então, basicamente, morreu um bicho 2-2 teu, tu pode trazer um bicho 1-1 um um, uh, do Grave a mão, de volta. Ele é um... Uma carta de aristocrata pro deck Abzan, né? E isso uhum. não era exatamente algo muito frequente. Apesar de que cai bem nessas cores, né? Porque o verde tem um tema de self-meal bem bacana. E, cara, eu vejo, assim, é... Um troço que essa cartinha aqui faz legal é que ela combina muito bem com efeitos que bufam a defesa dos teus bichos no campo de batalha. Claro. que daí eles sempre vão ter mais bunda na, no campo de batalha do que no cemitério. Né? E aí tu vai poder fazer mais facilmente. O fato de que ele não traz de volta pro campo de batalha e traz pra mão é o que impede, entre aspas, de ficar fazendo combo infinito com ele. Né? É o que impede, difícil, entre aspas, mesmo, né? É, fica mais difícil, tu tem que trabalhar, se não esse de graça, o combo infinito é automático. Mas, é... no final das contas, é o tipo de comandante que eu olhei e achei interessante, mas, é... sei lá. É, eu, eu concordo, eu acho que o, o que impede ele de estar mais alto é
0: que, também, é bem, é bem isso, né? Ele não faz nada muito novo, mas o power level tá aí, né?
1: Bom, a nossa próxima criatura é outro flavor win total, é o Hans Erikson. Ele é duas quaisquer e Gru, então quatro manas, por uma 1-4. E ele diz, e toda vez que ele ataca, tu revela a carta do topo do teu baralho. Se for uma criatura, tu coloca ela no campo de batalha, virada e atacando o jogador ou o planenauta. Uh, atacando o jogador defensor ou um planenauta que aquele jogador defensor controla. Se ela não for uma carta de criatura, tu coloca ela na tua mão, certo? Quando tu coloca uma carta de criatura dessa forma no campo de batalha, ela luta com o Hans Erikson. Essa que é a parte estranhamente sensacional do bicho. Então, ele ataca, revela um bicho do topo, o bicho entra em jogo atacando, mas eles brigam antes. E muito provavelmente o Hans morre nessa briga, né? É, então, tem diversas formas de tu montar o deck, né? Tu pode montar um deck sem bicho nenhum, porque daí tu sempre vai comprar uma carta quando o Hans ataca. Tu pode montar o deck com uns bichos que o Hans não mata. E que não matam o Hans.
0: Bem bizarro. Só um monte de 3 3
1: Pode montar o deck com uns bichos gigantes. E aí tentar dar indestrutível pro Hans de alguma forma. Ou que então é o jeito só... certo. É, ou então só aproveitar o fato de que tu rampou 6 mana. Porque tu acertou uma criatura de custo 10 no topo. Mas. Honestamente. O jeito certo de montar o Hans. É com vigor. Sim. Porque vigor vigor é, um jeito é vigor, o que ele faz? Ele previne o dano que essas criaturas tomam e transforma aquilo em marcador. E ele é uma 6-6. E aí o Hans então, fica um bufadão. Quando, é, quando o Hans acerta o vigor, o vigor bate 6 no Hans, mas isso na verdade dá 6 marcadores pro Hans. E o Hans bate um no vigor e dá um marcador pro vigor. E aí só nessa brincadeira tu já tá, nossa, felizão. Tu tem uma 7-7 e uma 7-10 batendo no do oponente. Exato. E o Flavor Win é porque esse carinha aqui é o carinha da carta do Tarmogoyf original, né? O Lurgoif, vamos dizer assim. Ah, Hans, run! It's the Lurgoyf. It's the Lurgoyf. E aí no fundo tá a irmã dele gritando e apontando.
0: Só digo o seguinte, cara. O selo joinha de aprovação é aqui é pra Indestrutível e Eldrazi e divirtam-se. Parece muito divertido jogar com esse deck, cara. É meio louco, né? Total roleta russa, né? Mas parece Sim.
2: muito bacana. E sem contar a arte, né, cara? Que é um, um gigante, cheirando uma flor bem felizão. É. Sim.
0: Não, a maior e o flavor, alegria... né? Ah, o flavor. Nada, nada pode destruir um dia tão belo, Saf. E aí tá tipo a Saf apontando pro bichão vindo matar ele, né?
1: <risos> é maravilhoso. Ah, é. Bom, então, o nosso próximo carta é o Wine Itinerant Meddler. Ele é uma branca e uma azul por um... Coelho Mago E ele é uma 1-3 E ele tem a habilidade Cara, esse, esse aqui é o Coelho da Lista do País das Maravilhas Caso ninguém tenha percebido Com certeza.
0: Com certeza A
1: habilidade dele é vira e cada jogador pode comprar uma carta Aí cada jogador Que comprou uma carta Ganha um de vida Então tu vira, todo mundo pode escolher Comprar uma carta ou não Meio estranho imaginar que alguém preferir não, não comprar, mas Se não quer, não quer e todo mundo que comprou a carta, ganhou de vida. Duas maninhas. Acelera o jogo de todo mundo. As ganha. Faz diversos amigos.
0: O, o segredo dele é ter aquele, aqueles efeitos que, tipo... Tu te beneficia por alguém tá comprando, né? E aí tipo o Notion teu oponente... Tipo Notion Fifth. E aí teu oponente... É, Notion Fifth não cabe nas cores, né? Mas hum. o, o próprio carinha que veio nessa edição, né? O Hull Breacher, né? Toda vez que o oponente compra uma carta, tu pode botar um tesouro no lugar... Porque assim, tudo bem, o teu oponente tem a escolha de, de dar o, o opt-in no meio, né? Como o jogador pode comprar uma carta, ele pode escolher não comprar e não te dar o tesouro. Mas aí uhum. tem um comandante de duas manas que vira e compra uma carta e, e ganha de e vida. Uma carta e ganha de vida. Então, tipo, é bom, sabe? Tem deck que usa Merfolk luta. Porque precisa desse tipo de efeito, né? Então, cara, ele, ele é bacaninha, assim, tipo, ele tem esse aspecto de, de group hug. Mas ao mesmo tempo tu pode fazer um aspecto de... De... Deny de recursos, assim, teus oponentes, né? De negar os recursos pra eles. Que pode ajudar a ser um efeito totalmente assimétrico, né? Eles são um, um efeito só pra ti. Então ele tem, tem esses aspectos de como tu quer montar, né? Tu pode fazer mais voltado pra mesa ou mais voltado pra, pra ti mesmo. É bem, bem
1: versátil, assim. Tu pode botar uma Narcé na mesa e ativar ele no turno do cara que tu não gosta. Também. Também funciona. Bom, eu vou encerrar essa, esse tiro aqui,
0: gurizada. Posso encerrar? Pode A encerrar. gente tem quatro cartas, então vou, vou matar ele aqui. A gente começa, então, esse último stretch antes de ir para os melhores tiers. A gente já deve ter falado um absurdo de tempo, mas tudo bem. A gente começa com o Lafiel, The Bunch of Dawn, que é o, a rara celeste Então, duas, uma verde e uma branca, por um Unicórnio 2-2, com vínculo com a vida, que diz o seguinte. No início de cada instep, se você ganhou vida nesse turno, distribua aquela até aquela quantidade de marcadores mais um mais um entre qualquer número de outras criaturas alvo. Então é um comandante de life gain, cujo objetivo não é ter bursts de life gain muito grande, mas ter um, vamos dizer assim, várias maneiras de ganhar vida em diversos momentos do jogo, sim, sabe, poder distribuir marcadores. Imagino eu que nas suas próprias criaturas, né, mas nada impede que tu possa jogar nas criaturas dos seus oponentes, né?
2: fica aqui minha tristeza que ele não é um cavalo pra ele ser indestrutível com o carinha justo com os e assim vida. Assim.
1: é verdade
0: ia ser bacana né cara, cartas que tu quer nesse deck, todas as soul sisters né todas as versões possíveis das criaturas de que toda vez que entra uma criatura em jogo tu ganha um ponto de vida porque isso vai trigar várias vezes no, no... no turno dos teus oponentes né uh, tu quer aquele encantamento que eu acho que é de Kaladesh também toda vez que tu ganha uma, uma criatura entre-jogo, tu ganha um ponto de vida, elas entram viradas. Então tu quer esses efeitos de... É, é, é muito mais benéfico esses efeitos que acontecem várias vezes de ganhar vida, né? E que acontecem no turno dos teus oponentes também, porque ela trigue em todas as end-steps. É bem bem bacana mesmo.
1: Uhum. Cartinha bacana. Mas é é meio que mais do mesmo, né? Porque celésnia é, é ganhar vida e é marcador. Então... Exato, eu acho que o, o que deixa um pouquinho diferente é essa questão que tipo, tu tá mais preocupado em,
0: em ganhar vida várias vezes do que ganhar grandes quantidades de vida, vamos dizer assim, sabe? É. O, o resultado final é o mesmo, mas tu poder fazer várias vezes no ciclo da mesa inteira é bem benéfico pra ela, né? O que não é tão comum, assim. Bom, seguindo adiante a gente tem a Nibris Unastrixter, que é a rara de Mir. Três e uma azul e uma preta por uma fada cavaleiro, um seis, com voar e com lampejo. Então, bem esquisito, cinco manas, um seis, voar, lampejo, stat line bem bizarro, né? Mas ela diz o seguinte, toda vez que tu conjura a tua primeira mágica durante o turno de cada oponente, olha as duas cartas do topo do teu deck. Coloque uma delas na tua mão e a outra no teu cemitério. Então, cara, é mais um deck de mira aí de gerar valor. Né, tu quer fazer tuas cartas gerarem mais cartas, gerar mais recurso, mas a ideia de tu jogar no turno dos teus oponentes é bem bacana. Ela mesmo casa com isso, né, sendo uma boa bloqueadora, até que tem lampejo. Então ela pode entrar no turno do teu oponente. Tu pode estar tá quase todo o tempo do jogo com mana de pé para responder as mais determinadas coisas. Né. E toda vez que tu responde uma coisa, tu tem a chance de encontrar a resposta para a próxima coisa. Né. E além disso, ela funciona muito bem com, com cartas que usam o cemitério para valor como carta com Delve, por exemplo, Dig Through Time cai super bem nesse deck, o Treasure Cruise não é tão bom porque não tem lampejo, mas ainda assim, sabe, tu tá gerando carta no teu cemitério, né? Não é um deck que eu acho que quer abusar do cemitério, mas é um recurso super válido pra te utilizar na, na estratégia dela, né?
1: Cara, é um deck tribal de flash. É, basicamente. Tem saído diversas cartas recentemente que fazem efeitos legais com tribal de flash, e elas todas caem, que é uma luva nesse deck.
0: E agora tu tem o comandante pra carregar a bandeira, né, Bernardo? Exatamente.
2: Exatamente. Essa aqui é a escola de samba concorrente. <risos> dos dos flashalistas.
0: <risos> oh, yeah. Mo movendo adiante, a gente tem a Thalice, Heverant Medium, que é a Incomum Orzov. Três, uma branca e uma preta, por uma 3-4, humano clérico que diz o seguinte. No início de cada end step crie X fichas de espírito branco 1-1 com voar onde X é o número de fichas que tu criou nesse turno. Então ela tem uma cara de aristocratas também ela funciona numa pegada bem parecida né tu quer matar tuas fichas pra gerar valor, ela vai te dar fichas de volta pra tu poder fazer isso várias vezes mas ela tem um twist um pouquinho estranho de funcionar em cada instep, né? Então ela te beneficia super bem se tu tem sec out instantâneo, maneiras de fazer isso no turno dos teus oponentes também, não ficar preso a ao teu turno, né, então tu pode fazer isso várias vezes por giro da mesa e ela funciona para cada token que tu coloca na, no campo de batalha naquele turno, né, então ela funciona super bem com outras coisas que geram token, como <coughs> uh, Smothering Tight, que funciona bem com qualquer coisa branca, né mas enfim, uhum. tu faz um, um tesouro e ganha um espírito de brinde, né, então ela, ela tem essa pegada de aristocrata, eu não consigo ver o deck dela não sendo um deck de aristocrata quase, muito difícil mas ela tem essa pegada de tu poder fazer esse valor com ela várias vezes na mesa. assim, Várias vezes no giro, né? Parece algo meio recorrente da edição, inclusive.
1: É, a ideia... Ela duplica, basicamente, as tuas tokens, né? Todo turno ela vai duplicando as tuas tokens que tu gerou naquele turno. É, duplicando é... até ali, né? Então, tu cria uma token pra cada token que tu criou. Certo. Então, Mas, tipo, normalmente, quantidade... pra te criar
0: token, tu vai ter que gastar token, né? Acho que esse é o ponto, assim.
1: Certo. Não, tudo bem. Eu não digo que ela duplica as na tua mesa. <risos> ela duplica é, exato. Isso que que cria. É que tu cria. Mas é, ela funciona num momento estranho, porque é no final da, do turno, né? Então, Sim. tu não tem como criar um monte de token e usar elas no mesmo turno de uma forma, vamos dizer assim, que tu quisesse entrar num combate, sabe? Ah, eu vou é, dar mais dois, mais dois e ímpeto pra todos os meus bichos. Então... Ah, esse, esse cria ainda mais um aspecto de usar de forma de aristocrata, porque é o jeito mais normal de tu usar as token que não seja atacando, né? Claro.
0: E fica aí a dica, né, cara? Tinha a chave pra esse deck o Fiomancer. Usem o Fiomancer nesse deck vai ser o War.
1: O Fiomancer é legal. Ah, como é que era aquela de uma branca X que cria X soldados 1? Que, o... Ah, eu sei, é a.
0: Wastes, né? Como é que é?
1: Alguma coisa. Instantânea, ela é instantânea, né? É. É instantânea. Aquela é legal. Aquela é legal mesmo. Aquela, tu, na, na passada do último oponente antes do teu turno, tu, tu faz ali seis ou 7 soldadinhos um, um, e ela faz seis ou sete espírito e aí já mudou de figura.
0: Tua para com o esquema, né? O Bernardo tem que saber, essa, essa jogou T2 na época. Bernardo saber. Jogou, cara.
2: Saber. Eu, não, eu não sei qual é o nome dela, não me qual é o nome dela. Mas, mas sabe ela... que é o
0: carinho olhando pro deserto, né?
2: Exatamente. É uma, é uma instantânea que ela passou um standard inteiro custando... É pouquíssima e daqui a pouco ela explodiu pra 20 pelo
1: É, o pessoal descobriu que ela era boa.
0: Bom, então encerrando o nosso Tier B, aqui a gente tem mais uma criatura lendária. Zara Renegade Recruiter. É a rara Izete. Três, uma azul e uma vermelha. Por um humano pirata 4-3 com voara. Eu tinha esquecido que esse bicho tem voar Toda hum. vez que Zara ataca, olha a mão do jogador defensor. Você pode colocar um card de criatura no campo de batalha sob seu controle Virado e atacando aquele jogador ou um planalto que ele controla retorna aquela criatura para a mão do seu dono no final da próxima instep é um efeito bem bizarro muito único né de tu literalmente roubar a criatura do teu oponente e, da mão dele E fazer ele atacar mão dele cara é, é muito bizarro assim eu acho que o motivo dela estar tá tão alta é porque cara é uma coisa que ninguém faz assim sabe tu roubar a criatura da mão do cara e já usar pra atacar o cara, assim, imediatamente, né?
1: Não, e é um efeito muito forte, porque dependendo do deck que o teu oponente tem, as criaturas que ele vai ter na mão dele, que tu tá colocando pra atacar ele, são
0: uns monstros. Sim, com certeza. E no limite do Trapadilha? Gente... É. E a gente vai ver mais tarde, um pouquinho no, no episódio, né? que efeitos que terminam no final do turno talvez estejam em um all time high, né?
1: De não <risos> terminar
0: mais. Então, se tu talvez, tiver um jeito né? de, de terminar o turno antes de devolver a criatura pro cara, ela é tua entre aspas para sempre, né? Então, se tu hum. conseguir jogar com isso, é bem bem bacana mesmo. Ah, é um efeito Também. bem fora do padrão do Izit, assim. E eu achei bem interessante trazer. Então, agora finalizamos nosso tier B e vamos finalmente para as cartas onde a gente devia gastar tempo. Né? E falar bastante. Que é o tirar Antes do último tier ainda. Então nós temos mais dois tiros de carta aí. Bernardo, faz o, level, o barulho do level up aí. Faz o, a vinheta. Upando. Então upamos oficialmente pro tirar e já aproveita e vai no embalo e dê nossa primeira trecho de cartas aí. Primeira cartinha
2: do tirar então nós temos get Crossroads Augur. Meu Deus, esse nome. Seis é. mana por uma esfinge 5-6. Voar. Que diz: toda vez que tu. Meu Deus do céu, eu acabei de ler a carta direito.
3: <risos> Se você
2: fosse... <risos> Se você fosse fazer scry em algum número de cartas, ao invés disso, tu compra aquela quantidade de
1: cartas. Então, ao invés de fazer
2: scry 2, tu compra duas cartas. E partner.
1: Então, essa Tribal é a carta que transforma. pré-ordem em ancestral recall?
0: Não é instantâneo, cara.
1: Ah, droga. Pá, não deu certo, então pra próxima.
0: Mas transforma tuas Scryland em Draw a card.
1: As que é a parte land? que me
0: deixa. Cara, é a parte que me deixa mais apavorado do troço, é Scryland, cara.
1: Tipo, tu baixa o terreno e compra uma carta. Como é que tu é capaz de fazer um troço desse numa carta média, cara? É, tendo em vista que só existe partner com duas cores no máximo, teu deck todo só pode ter três Scryland, né? Não tem a Incolor também. Ah, quatro Scryland É,
0: aí, ó. Já é coisa pra caramba, cara.
1: E tem as Scryland
0: as que tu pode ativar. Tem o Castle Ventress. Imagina Castle Ventras, Quatro mana, viro, compro
1: duas. Show. As tá delas. ficando melhor bicho, né? Se é que é antes, não, não vai sair aqui. Cara, o bicho é muito legal, porque tem muita é carta de custo baixo que faz Scry. E logo que eles lançaram Scry no início, da... quando eles criaram a mecânica, eles não tinham uma noção muito boa do quão forte ela era. Então tinha algumas cartas que tinham um Scry com um número muito grande. Uhum. Mas, Turul,
0: pensa no seguinte. Deixa eu te, te, te chegar perto de ti, assim, no teu ouvido e dizer uma coisa, assim. vícera Seer. Viscera,
1: Viscera cara, tem... O cara não precisa nem abusar. Tem carta no azul. Tem uma carta de quatro mana que faz um Scry 4. E tu compra duas. Sim, de fato. E tem uma, tem uma outra
0: que é comum ainda. Seis mana, tu compra três e se tu pagou três azul, tu dá Scry três depois.
1: É. Esse tipo de coisa que a gente tá lidando. Então, basicamente, é um commander de card de vantagem monstruoso. E fica a dica aí de partner, parem com traços
0: que traços é bom e faz Scry.
1: <risos> Qualquer coisa pareada com traços é boa.
0: <risos> Isso é verdade.
1: Com traços não precisa de ninguém pareado com ele pra ser bom. Segue adiante
2: aí, Bernardo. Próxima cartinha, então. Sakashima of a Thousand Faces. Quem conhece aí o famoso Sakashima e seus discípulos. Ele custa, então, 4 mana pra uma 3-1. 13 e um azul, um humano rogue e, e ele diz Você pode fazer Sakashima não Faces entrar em campo de batalha Como uma cópia de outra criatura que tu controla Com a exceção que ele vai ter Todas as habilidades que Sakashima tem E quais são as habilidades Partner E dizendo que a regra da lenda não se aplica A permanentes que tu controla
1: Então ele pode Também
2: conhecido como lenda. Ele clona lendas
0: Sim eu já fiz aqui a deixa no comandante passado pra dizer: coloque no Traços outro Traços pra você ter dois
1: Traços. Cara, eu acho ele bacana porque tem alguns bichos que um é bom e dois é maravilhoso em commander. E também dá pra fazer um tribal de clone, que é legal. Afinal de contas, a regra da lenda não se aplica a outras permanentes que tu controla, liberam um pros outros clones poder <risos> clonar as lendas também. Claro. Então, é bem, bem maroto o Sakashima, tribal de clone.
0: Ele é bem, bem forte mesmo, né? Hum. E o fato dele ter partner meio que garante que ele sempre vai ter pelo menos um alvo, vamos dizer assim, sabe? Pois é. Que é o comandante que tu escolheu parear com ele. Então, cara, o power level é. É o power level que tu escolheu colocar do lado dele, quase, né?
2: Cartinha vermelha: Dargo, the shipwrecker. Sete mana por uma sete-cinco atropelar pirata gigante, que tem partner, e ele diz como custo adicional para congelar essa mágica você pode sacrificar qualquer número de artefatos e ou criaturas essa mágica custa 2 a menos para cada permanente sacrificada dessa maneira, e 2 a menos para cada outro artefato ou criatura que você sacrificou neste turno
1: esse bicho é uma apelação
2: esse bicho é muito bom
0: é, esse, esse cara é simples, o segredo ele tá aqui é assim, no momento que tu deixou ele custar uma mana vermelha e tu tem como sacrificar ele, ele vai com sua mana vermelha pra sempre. Naquele turno, né? Então, tu quer algum cara que tu te preocupa com trigger de criatura tá no campo de batalha infinito? Tem! Tu quer um, um, um cara que se preocupa com sacrificar permanente infinita? Tem! Tu pode escolher como tu quer combar com ele, basicamente. E,
2: esse cara aqui, o opções. artefato que sacrifica pra gerar colorido também, né? O altar... Altar Freixiano, né?
1: É, o Altar Ferexiano é o que quebra ele. Isso,
2: né? a partir do momento que ele custar uma mana vermelha, tu sacrifica ele pro Altar Ferexiano e tu fica gastando ele.
1: Conjurei Sim. pra sempre, exato. É. Porque tu não... A taxa de comandante dele é descontada do fato de que ele foi sacrificado. Exato.
0: Exatamente. Então, a gente falou da Jéssica mais cedo, né? Ele parei super bem com a Jéssica,
1: né? Nesse sentido. Porque dá pra fazer um milhão de vezes ele no mesmo turno.
0: Exato, aí tu baixa a Jéssica e dá um milhão em três alvos.
2: É... E é, se tudo der é errado, ele é uma criatura com sete de ataque e mata em três ataques. Pois é, é, então eu ia dizer,
1: eu acho sensacional, porque esse bicho tu pode ir pelo lado de Ah, eu vou. Eu quero me preocupar com sacrifício, então eu vou. meu comandante permite que eu sacrifique as coisas. Aí, o outro lado, ah, eu quero me preocupar com combo infinito. Meu comandante come infinito com uma porção de troço. E seja com ETB, seja com cast ou raio que eu parto. Ou então, tu pode simplesmente ir pelo lado de. Cara, esse bicho eu faço ele bem cedo e ele bate 7. O <risos> tipo, meu comandante entra em jogo no turno 2 e bate 7. Então, ele tem diversos aspectos pra te explorar dele. Eu acho muito legal, cara. Né?
0: Esse aí é o. Não, eu ia dizer, é o único dos incomuns que tá tão alto, mas não, mas tem vários incomuns ainda.
1: É, tem vários incomuns, mas, cara, esse, esse magrãozinho aqui. É ele... o mais aloprado deles, eu acho. É. Né? Ele é aloprado as ganham. Bom, seguindo aí, Turo. Então vamos para o Kamal. Heart of Croza. Ele é 8 manas por uma 5-5. É uma criatura verde. E ele diz que no início do teu combate, criaturas que tu controla ganham mais 3, mais 3 e atropelaram até o final do turno. Ou seja, ele conjura um overhand graça para ti. Além disso, ele tem a habilidade que é uma incolor e uma verde. Até o final do turno, o terreno-alvo que tu controla se torna um elemental. Com vigilância indestrutível e ímpeto. Um elemental 1-1. Que ainda é um terreno. E ele tem partner. Cara, bate um monte. bufa o teu time. Se tu tiver mais de um combate, o buff segue acumulando. Ele
0: com o bicho que saiu em Zendikar Rising. Que tu baixa um terreno e ganha um combate. É um monstro,
1: né? É, é nervoso. É nervoso. E ele sozinho na mesa. Tu já consegue mandar, tipo... Um terço dos teus terrenos atacar alguém, sendo 4x4, atropelar vigilância indestutível.
2: Eu só vou largar cedo que ele sozinho é a, é a bateria da escola de quadaria do Janais.
0: <risos> <risos> Justo. Justo. Mas, cara, tem, tem um detalhe muito simples pra mim nele, que é o seguinte, cara. Tipo, tu tem um overrun na tua zona de comando, com um partner, e que, por, entre aspas, por três manas te dá uma 5-5, tá ligado? Com um upside. É. É, tipo, é muito... É, 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 sim, oito mana é mana pra caramba, tá? É, é, tipo, uma quantidade bem razoável de mana pra te ter o teu comandante custando esse tanto. Provavelmente você não vai fazer ele muitas vezes.
1: Mas ele é só um dos dois.
0: Mas ele é muito eficiente, cara. Apesar de ser oito mana, ele é muito eficiente porque ele faz um monte de coisa. É muito sim. bizarro, assim. Ele te dá muita vantagem. É. é, é aquele tipo assim, ele não podia custar menos que isso. Era impossível ele custar menos que isso. E ainda assim ele consegue ser eficiente, eu acho isso bem assustador.
1: Em seguida nós temos o Kodama of the East Tree, eu acho que com esse a gente completa os quatro Kodamas possíveis, mas eu não tenho certeza. Ele é 6 mana 6, 6, alcance, ele tem partner e a seguinte linha de texto. Toda vez que outra permanente entra no campo de batalha sob o teu controle, se ela não foi colocada no campo de batalha com essa habilidade... Você pode colocar uma carta de permanente com custo de mana convertido igual ou menor da tua mão no campo de batalha. Então, cara, esse bicho aqui te dá um valor monstruoso pelas Sim. tuas manas, certo? Uh, ele funciona quando tu joga um terreno, tu pode jogar um segundo terreno. Se tu. Se tu tem, por exemplo, aquele carinha que cria uma. Ficha uma pista quando tu faz um terreno.
3: Uhum. Sim, tu literalmente pode tracker. baixar
1: todos os terrenos da tua mão. Porque cada terreno que tu baixa, triga ou trailer tracker, ele bota em jogo uma permanente de custo zero. E tu que pode baixar um terreno, um terreno da tua mão. Exato. Claro. Basicamente, tudo que tu quer com esse cara aqui é uma forma de comprar uma metade do teu deck, assim, e talvez um pouco mais.
0: Tipo, uma tatiova na mesa, uma coisa assim?
1: O resto é só felicidade. É, uma tatiova
0: na mesa funciona que é uma maravilha. Esse cenário do TARDIS TRACK ele fica bonito, né? Ele Chica. só tá no tier A, ao invés de estar tá no tier top, top na balada, né? Porque falta um Kodama ainda, cara. Falta o Kodama da árvore do oeste ainda.
1: Ah, então só tinha norte e sul.
0: É, só tinha norte e sul e do centro.
1: Ah, por isso que eu lembrava de 3. É, Kodama tinha três.
0: Centro. Tem norte, sul e centro. Então falta do oeste. Como tá desequilibrado, não é justo com a gente colocar ele num tier tão alto, né? Não, mas uh, brincadeira à parte, tipo, ele tá aqui porque. Carta verde que gera valor nas tuas cartas.
1: Assim, ó, eu adoro verde, cara. É, é meio Nossa, que tá a mesma coisa chato. do Dragão Bunch. É, é, a mesma, é... é a mesma coisa do Dragão Bunch, tá ligado? Eu já é. vi isso antes.
0: Exatamente, eu já vi isso antes. E, cara, no verde puro, tá ficando meio frequente demais, assim, pra ser bem honesto. Tá ficando muito hum. fácil de jogar de verde no Commander. <risos> tipo. Tinha uma época que era difícil tu comprar carta no verde, cara. Eu não sei se vocês lembram disso,
1: mas era complicado.
0: Hoje em dia é difícil comprar as cartas verdes. É, exatamente. Falta cartão de crédito suficiente, né?
1: É. Ai, ai. Bom, mas vamos continuar em cartas verdes. Mas verdes e pretas. A gente tem a Abominação de Lanoar, que é uma em color, uma preta e uma verde, por um Elfo Horror, que horror. com poder de ataque e defesa XX. Ele tem vigilância e ameaçar. E ele diz o seguinte. O, a, o poder e a defesa de abominação de Léon Noir é igual ao número de elfos que você controla e o número de cartas de elfos no teu cemitério. Então ele é um elfo gigante. Tipo um lord elfo gigante.
2: Tá. Diz, diz por que ele tá aqui logo. Por causa do Zé.
0: Foi Vai, o Zé que diz. fez a lista. Não, não fui eu que fiz a lista. Sim. Foi tu que fez a junto, a lista. Nem, nem vem com essa. Uh, ele tá aqui por dois motivos. O primeiro deles é a gente tinha uma tribo BG de Elfo que não tinha um comandante. Tá? Existiam as cartas, agora, claro, agora a gente tem muito mais opção, né, junto com os partners e que te permitem fazer esse comandante BG de Elfo, né? Mas, cara, tinha as cartas lá, a Loro trouxe todo o cenário que tu queria e não tinha um comandante para aquele deck, sabe? Não existia, agora existe, tu tem um comandante BG de Elfo de fato. Porque o elfo lendário que saiu em Lorven não era um comandante de elfo. Como o Bernardo bem sabe, adora jogar com deck, inclusive. Ele é um tribal de descarte, não um tribal de elfo, né? E o segundo motivo dele tá aqui é que ele é literalmente um elf ball, cara. Tu olha pra arte do troço, ele é uma bola de elfo torta por cima um do outro. E não podia ser mais temático do que isso, cara. Ele é o próprio elf ball encarnado e é maravilhoso. E esse aqui tá por minha causa mesmo. Mas eles fizeram isso junto comigo. É mentira a parte que eu fiz a lista sozinho. Posso seguir adiante? Pode. Dá se você dá tá um satisfeito? Sim. Sim. Vocês querem me jogar um pouquinho mais na fogueira, assim
1: Não. Não. Tá bom. A gente ainda tem mais cartas na frente pra fazer isso. Não, não, não.
0: Nem vem com isso. Que o teu também tá no top, top na balada por tua causa, né? Bom, seguindo adiante, então, a gente tem o Arkelos Lagoon Mystic, que é uma criatura Sultai, uma e Sultai, né, no caso, por uma criatura lendária tartaruga xamã 24 que diz o seguinte enquanto arquelos estiver virado, outras permanentes entram no campo de batalha virado enquanto arquelos estiver desvirado outras permanentes entram no campo de batalha desvirados ou seja, ele é um baita de um stacks desgraçado em que tu pode abusar ainda absurdamente dele no teu turno e entrar com várias permanentes que não deviam entrar desviradas no campo de batalha desvirados, como terreno como criaturas que às vezes entram viradas por, porque elas são um stat bizarras, assim. E, e tu pode usar ele pra trancar todo o desenvolvimento de jogo dos teus oponentes. Então as pedras de mana dele vão entrar viradas, os terrenos, todos eles vão entrar virados. As criaturas entram viradas, o que te, pode te permitir uh, agredir teus oponentes, que eles não vão ter bloqueador, esse tipo de coisa. E cara, ele é um, uma baita carta de stacks aí. E esse aqui eu admito, eu botei ele no tier. Não mais alto possível, pelo único e simples fato de que pra mim ele tinha que ter branco nas cores dele.
2: Daí não queria mais nada, né? Daí tu queria o... todas as cores dos Stacks.
1: Não, eu concordo que ele tinha que ser. Ele, na verdade, não é que ele tinha que ser branco, ele não combina com o Sultai. Sultai, exato. Eu acho que tipo, ele é uma carta branca. É porque se ele fosse branco, ele
0: ia...
2: ia ter muita coisa pra trancar jogo com ele, cara. Muita Mas coisa. Mas é a
0: ideia. Mas é essa ideia, Bernardo. Tipo, por que não então? que aonde é faz sentido
2: não, isso é abusivo.
1: eu mim, entendo não é a preto. lógica do, eu entendo a lógica do Bernardo mas cara eu acho, eu acho que faria mais sentido ele ter branco se ia é ser melhor ou pior, aí eu não vou não vou, não vou saber dizer tá? é um deck quer dizer, é um deck, é um comandante que pode gerar um deck ou engraçado ou extremamente xarope de hora contra e aí, Sim. porque quase todo mundo vai montar a versão Charlotte e jogar contra, o coitado que vai montar a versão engraçada vai tomar um laço. Sim, mas
0: fica aí a, a informação que se alguém montar um deck de veículo com esse bicho, tartarugas on cars, eu apoio 100%. <risos> mas, o Bernardo, só pra complementar, cara, pra mim ele não é branco, pra mim ele era pra ser o comandante Bunch da edição. Mas o tem branco? Sim, exato, pra mim ele tinha que ter branco, preto pra mim não faz sentido. Nenhum sentido. Sim, eu só acho que ele ia é ser exageradamente é forte, Branco. Cara, mas é a cor que sofre. Tá ligado? Se é pra ter um cara... Eu, pelo menos é a minha opinião, né? Dado o metagame que a gente tem atual, né? Se tem uma cor que precisa de coisas exageradamente fortes, é o branco. Não são as outras. Não é o verde. Definitivamente não é o verde. Então eu acho uma pena só, tá ligado? Nesse sentido. Seguindo, nós temos Bel Borca, o Sargento Espectral, que é o Haru Boros, né? Duas, uma vermelha e uma branca, por uma asterisco 5. Espírito Soldado que diz o seguinte: e esse aqui é complicado, inclusive eu recomendo vocês pegar papel e caneta aí. Anote o custo de mana convertido de cada carta enquanto ela for, quando ela for exilada, certo? Então, todo o efeito que exilar uma carta, tu vai lá e pega o papelzinho e escreve o custo de mana convertido daquela carta. O poder dele é igual ao maior custo de mana convertido anotado nesse turno. Certo? Então, se tu exilar uma carta que custa zero, ele vai ter zero de poder. Se você uma carta que custa 10, ele vai ter 10 de poder. No início do teu, da tua upkeep, exila a carta do topo do teu deck e tu pode jogá-la nesse turno. Então, ele se retroalimenta, né? Tu exila uma carta do topo, tu vai anotar o custo de mana convertido. Se for uma carta de custo alto, tu aumenta o poder dele. Cara, eu achei bacana que foi, apesar da toda a limitação e todo o trabalho que teve o texto dessa carta, né? É um comandante Boros com cara de vantagem embutido. O que é algo extremamente necessário, sim. Eu acho que ele gera um deck bem diferente dos Boros que a gente tá naturalmente acostumado a jogar. Que beleza, ele ainda é um cara grande que tu vai querer botar um equipamento, bater em alguém, tentar exilar uma coisa que custa muito pra ele ser grandão, assim. Mas ele tem alguns efeitos que fogem um pouco da, da curva, assim, sabe? Tu pode usar umas cartas meio... Estranhas para um deck Boros, como por exemplo um efemerente da vida, sabe? Que tu exila a tua própria criatura para gerar valor, seja ela a criatura que for, sei lá, uma Urmicoy Engine, por exemplo, que tu tem no teu deck, teu então, Belborca vira uma 6-5, tu Urmicoy Engine volta, tu atacou alguém, tu gerou a carta do turno com o Belborca, então eu achei, cara, um cara bem fora do padrão Boros, assim, sabe? E, e o fato de ter um mecanismo de card advantage, mesmo que seja clunk difícil de usar, eu achei bem benéfico para a cor, assim. Ele funciona ser melhor. Com,
2: com cartas que exilam e voltam, né? O blink.
1: Funciona? Sim. Com certeza. Tipo, o blinkou
2: é. o negócio e tá anotado já o CMC, né?
1: Exato. Primeiro eu achei que não funcionava, mas aí depois quando eu fui ver de verdade, como tu anota quando tu exila, não quer dizer que tenha que estar exilado. É que tu Exato. exilou. Então um o Restoration Angel funciona que é uma maravilha.
0: E tem o lado maravilhoso dele, que é tipo assim, ah, tu fizesse um bichão aí, Path to Exile toma 10, sabe? Que é o cenário onde tu usa ele da maneira mais abusiva possível, eu acho. Então Sim. é bem... Cara, eu achei legal. Eu achei uma, tenta... uma tentativa válida dentro das cores, assim.
1: Cara, é interessante porque ele é um card draw que não depende de nada, certo? Uhum. Com o flavor correto, que é o flavor vermelho, né? Só até o final do turno. E ao mesmo tempo, ele ainda é um comandante que... Tipo, ele... Ameaça causar ali uns 7, 8 de dano, às vezes, num turno só. Às vezes ele ameaça matar alguém por Dante comandante. Sim. Então, ele é uma carta bem legal. Eu achei uma carta bem legal, uma adição boa.
0: É, e a aproximação que eu faço com ele, assim... Porque, tipo, a primeira vez que eu li ele... Eu fiquei, tipo, tentando me convencer de que ele era bom, tá ligado? Porque ele parecia, só não tinha um parâmetro de comparação razoável, assim. E aí, a aproximação que eu fiz dele foi com o o Seed vermelho lá, é o Outpost Seed, eu acho, né? Que é o encantamento uhum. de Kans, que tu paga 4 mana, na maior parte do tempo tu escolhe Kans, que é a habilidade que te deixa fazer a última linha de texto dele. Tu exila a carta do topo do teu deck na tua manutenção e tu pode jogá-la nesse turno. Exato. Quando eu pensei nesse sentido, cara, quase todo meu deck vermelho, que não tem verde nem azul, né, uh, usa Outpost Seed, esse cara é um Outpost Seed com Upside. Pronto, eu achei o parâmetro que eu queria pra comparar, tá ligado? Então eu me convenci de que ele era bom. Vamos dizer assim. É um bom bicho. A próxima carta, então, que a gente tem no tiro aqui é o Hanza, o Guardião de Arachim. Que é a Incomum Celeste, né? então incomum aí chegando na, na finaleira. Custa 6 manas, 4. Que na verdade não custa 6 mana. Mas ele custa no papel de 6 mana, né? 4, uma verde e uma branca por um guerreiro elefante 5-5. Que diz, essa mágica custa 1 um a menos pra conjurar pra cada criatura que tu controla com o marcador mais um, mais um nela. Além disso, ele diz, mágicas de criatura que tu conjura custam um a menos para serem conjuradas para cada criatura que tu controla com marcador mais um, mais um nela. Eu achei ele bem legal, cara, porque ele foge um pouco da temática de marcador vamos dizer assim, mais tradicional, que é o cara que tu quer volume de criaturas com marcador, né? A gente tem vários comandantes que tem, tipo, volume de marcador por si só, independente de onde for,
3: uhum.
0: ou, ou, vamos dizer, a pilha de marcadores numa criatura só, sabe? Nesse Sim. caso, tu quer o mais espalhado possível, o que foge um pouco da ideia que a gente vê no Commander até, até hoje, assim. Fora que ele te permite fazer umas coisas bem quebradas, né? Porque diminuir custo de incolor é bem poderoso, assim.
1: Exato, é. Não só isso, o tipo, o motivo pelo qual tu quer ter criaturas com marcador é diferente do motivo normal dos decks Exato. de marcador. Perfeito. É basicamente o Animar Celestia, né? Então, tipo, Pra quem gosta de deck de animar, já pode botar assim, mesmo power level, talvez até um pouquinho maior. Porque <risos> afinal de contas, ele é 5-5, né? Justo, já entra cara, batendo. O, tu, né, o, tu,
2: o Turo tá numa ilusão aqui que eu não sei <risos> da onde vem, mas é de propósito, você é sempre de propósito.
1: É, jura, Bernardo, capaz, Bernardo.
2: Nem um pouco exagerado, né? Nem um pouco.
1: Nada, nada.
2: Sem é intriga da oposição. <risos> Siga a pelota, Bernardo. Siga a pelota! Emote, Celebrant of Bounty. Cinco manas por uma 3-1 Druida na Ela é 13 e, e Simic. Então, 3-1-1 uma, uma, verde. Primeira cartinha, então, que a gente vai mencionar, que tem cascata. Então, Pode ela falar. tem cascata. E ela diz: mágicas que tu casta com custo de mana convertido 6 ou mais, tem cascata. Então, essa aí é pra quem tava pensando antes que a gente tava falando do tribal de cascata.
1: Tá aí. Então. Tribal de cascata. Não, não, não. É o tribal de custo de mana convertido seis 6 ou mais Ela vai lá no deck dos bichos Que a gente começou falando deles lá no início <risos> então, então ela é uma comandante cascata, de
2: 5 tá. mana, que vai dizer que as tuas mágicas De 6 manas ou mais Vão ter cascata
0: Sim, ela tá aqui porque, né Isso é forte pra caramba, né Toda sua cascata, Ela, são ela, duas ela mágicas. tá aqui porque cascata é? Porque duas mágicas, né E, cara é, 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 é esse tipo de coisa que tipo a gente fala direto Cara, verde e azul e gera um recurso infinito, né? No Commander hoje em dia, né? Uhum. Tu pode escolher o jeito que tu quer. Exato, chega a ser meio ridículo até. Tá meio exagerado, Mas Enfim, ela é forte pra caramba. E é mais uma das incomuns que chegou aqui no... nas cabeças, né?
2: Seguindo adiante, então, nós temos Lieza, Shroud of Dusk. Ela é uma criatura de 5 manas, é um anjo, 5 manas, 5, 5, é duas genéricas, duas brancas e uma preta. Ela tem voar e life link. E ela diz duas coisas. A primeira é que toda vez que um jogador congelar uma mágica, ele perde dois pontos de vida. Boa. Então ela taxa qualquer coisa que foi conjurada, inclusive as duas.
1: É, qualquer jogador, muito importante.
2: E ela tem uma segunda linha de texto que diz que tu, em vez de pagar os dois, aqueles dois que tu paga toda vez que teu comandante for morrendo, for pra zona de comando, tu pode escolher pagar dois de vida pra cada vez que, que ele foi para lá. Então uhum. ela custa cinco manos pra achar, ela morreu. Em vez de custar sete manas, tu pode custar, pagar cinco manas, que eu custei ela, e dois de vida.
0: Então tu troca, é. né? Tu troca o, a taxa de mana por taxa de vida. É basicamente Exatamente.
1: isso. Só tem um detalhe. Ela não é pode. É obrigatório. Ah,
0: pode crer. É verdade. <risos> ah, é?
1: É obrigatório? É. Tu não pode fazer é isso? É obrigatório. Ih! Tu não, não pode conjurar ela pagando taxa extra. Tem que conjurar pagando vida.
2: Nossa. tá ligado que nesse momento ela ficou bem orzóvina. Sim. Sim. Antes ela parecia Orzhov, agora ela ficou bem
0: Orzhov. Quanto mais vezes eu leio essa carta, melhor ela aparece pra mim. Ela é muito boa, cara, ela é
1: muito boa. Ela é muito boa. Porque, cara, ela é um comandante porradeiro, porque é comanda 5 5 5 lifelink, voar. Então, tipo, uhum. né, ela vai causar um estrago, ela te recupera a vida por si só, e ela taxa todas as mágicas que todo mundo faz. Então já começa que metade dos combos já não conseguem combar com ela na mesa porque inclui conjurar um monte de mágica ou um ficar repetindo um monte de coisa. Claro. Certo? O jogo acelera um monte com ela na mesa porque os caras começam a tomar 2, 4, 6 pontos de dano por turno porque estão fazendo as mágicas deles. E aí uhum. os magrão ficam de cara e matam ela, mas tu vai lá e faz ela por 5 mana de novo. Tu só tem Sim. que dar um jeito de ganhar vida. O deck dela tipo só quer que tu ganhe vida e deu. O resto ela faz sozinha sozinho. Sim.
0: E pra quem não conhece, né, ela é o anjo que faltava do ciclo dos anjos lendários lá de Nistrad, né. Com a Sim. Bruna, com a Gisela e tal. Ela é o anjo que faltava, o anjo Orzov, que não tinha aparecido ainda. Então, bem-vindo ao time aí, Liesa.
2: Última cartinha, então, desse tier list maravilhoso. Nós temos Reyav, Master Smith. Criatura 2, mana 2, 2. Ela é Boros, então é uma verde, uma verde, uma verde. Nossa, uma verde no Boris, né. Uma vermelha <risos> e uma branca por um Dwarf Artifico. É, é, é que o Verde faz artificial. tudo, né, cara?
0: Até a criatura Boros já.
2: Até a criatura Boros. E ele diz que toda vez que uma criatura que tu controla, que está encantada ou equipada, ataca, aquela criatura ganha Double Strike até o final do turno.
0: Cara, esse bicho tá aqui por um único específico motivo, que é o seguinte, tá? Ele não faz nada diferente do que o Boros faz. Não pode uhum. ser mais Boros do que isso. Só que ele faz com tanta força. De tipo. Pô, eu jurei que tem um motivo ia ser melhor. Ele faz tão bem feito, cara. E fazem tanta gente ao mesmo tempo. Que. Cara, ele é. Ele é forte pra caramba. Por meio comum, ele é muito forte.
1: Eu, pra mim, ele tava aqui porque ele tem um bigode na barba. Meu Deus, ele tem um bigode na barba. É, ele tem um bigode na barba. O Magrão é. É diferenciado. É outro, é outro nível, né? Outro nível. É totalmente diferenciado.
0: <risos> Mas, cara, o deck dele, né? Deck com criatura, deck com equipamento, tu quer gerar valor com os teu equipamento e tu quer bater nas pessoas. Ele vai uhum. te ajudar a fazer isso extremamente rápido. É Sem mistério, sem segredo. Só que, cara, Double Strike é muito bom, né, cara? Cai bem em 70% dos deck bars. Também tem essa. Mas eu acho que ele é um baita comandante, cara. De fato, um baita comandante, assim. Só que é, é aquela,
1: né? A vantagem dele é que ele custa muito pouca mana. Então, se tu tem uns equipamentos que são rápidos de entrar no campo de batalha, ou equipam por custo baixo, ele faz um estrago enorme sozinho. Sim. O, o problema é que ele tem o problema clássico de comandante Boros, né, cara? Ele não gera ele é valor
0: nenhum, basicamente. Ele faz o completo é. oposto do belborca né? Ele faz assim, cara, tu gastou todos os teus recursos, aí eu sou útil. É um problema crasso da cor, né? Pois é. da combinação no caso né? enfim chegamos ao nosso tier top top na balada, as melhores ou pelo menos as cartas que a gente mais gostou e mais tem vontade de montar ou provavelmente acredita que vai ver decks ao redor delas aí, Bernardo faz o level up aí,
2: subindo subindo,
0: então com esse level up aí chegamos no nosso tier mais do topo, as cartas que a gente considera mais interessante, entre todas as lendas que a gente viu aí são 10 lendas ainda, então a gente já passou por 60 e lá vai pedrada então final stretch, provavelmente a parte mais longa, mas a gente vai tentar ser o mais conciso possível aqui, porque são as caras que a gente gosta, né a gente quer falar delas e tal, então Bernardo, começa daí para nós, por favor.
2: Então a primeira carta que eu vou destacar aqui desse novo tier é o Tevesh Zat, Doom of Fools, olha que nomezinho, nomezinho estiloso. Não existe Lose, cara. Cinco manas, então, para um Planeswalker Walker Zat. Quer dizer que The é alguma coisa que o Zat é. Então fica aí, fica aí para todo mundo ficar ligado já na, nesse conhecimento. Uh, ele é um Planeswalker de cinco manas, sendo quatro e uma preta. Ele entra em jogo com quatro marcadores de, de lealdade. Eu posso chamar de marcadores da de letra, tá certo? Está, né?
0: Tá certo. É, é
2: exatamente tá isso. Ele duas coisas. Ele pode ser o comandante. E ele tem Página. Show. Agora, vamos para as habilidades dele. Mais dois. Tu cria dois trus pretos, 0,1. Um.
0: Okay. ok. Tipo, ok. É.
2: Mais um. Tu pode sacrificar outra criatura ou Planeswalker. Se você fizer, compre duas cartas. Então, compre outra carta se a permanente sacrificada foi um comandante.
0: E ele faz isso aí subindo.
2: Faz subindo mais um. Uau. Menos 10. Ganhe o controle de todos os comandantes. Coloque todos os comandantes da zona de comando no campo de batalha sob seu controle.
1: Então, nossa, tô okay. até os comandantes que não estão em jogo.
2: Exatamente, ninguém escapa.
1: They're all fools. Minha <risos> nossa senhora. Cara, Cara é forte, né? porque, tipo assim, ó, tem um monte de ult de Planeta Nauta que literalmente ganha o jogo na hora que ele usa, certo? E certo. tem ultis que provavelmente ganham o um jogo, não importa o que aconteça. Essa parece o segundo exemplo, mas ainda assim, imagina ultar esse bicho e ganhar troço parece... comandante. Parece uma zona completa, né? <risos> Geralmente os comandantes ou são uns troços que batem muito ou fazem um monte de paranauê. É. O problema é que às vezes eles são muito específicos também, né?
0: Mas tu tirou eles dos caras. Quanto mais específico é... Com <risos> certeza. Porque, tipo, no, no pior, no, vamos lá, o pior cenário é os decks dos teus oponentes não funcionam mais. Pois é. O, o melhor cenário é tu ganhar o jogo. Então, cara, é bom. Bom pra caramba. E ele tem duas habilidades que sobem, né o que é bem relevante pra lealdade dele chegar lá. E, cara, o mais um que compra, no pior caso, duas cartas, é muita coisa, né? Tipo, é, é muito recurso que ele gera pra ti. Eu achei ele bem forte. E ele tem um efeito muito único, né, de ganhar... Vários comandantes aí, né? Então ele tá aqui muito por causa disso. E a gente vai mencionar, acho que pela última vez. Última vez. Partner é uma linha de power level muito alta, né, cara? tem muita versatilidade no que tu pode fazer com ele.
1: É. Eu achei bacana, tipo... Ele não tem nada que ajuda a responder alguma coisa na mesa. Mas ele uhum. se protege fazendo umas tokenzinha E ele te dá caixa de vantagem. Isso tudo como tu disse. Com ele subindo. Então tu tá fazendo o que tu quer e pressionando teus oponentes pra se ver obrigado a responder ele eventualmente. Sim. Então os caras podem ou ter que gastar uma remoção nele, o que é normal, ou então, às vezes, acabar fazendo um ataque ruim porque tem a obrigação de diminuir a lealdade dele. Sim. E, cara, ainda
0: bem por tudo que é mais sagrado que esse bicho não tem 5 de lealdade ele tem quatro, e tem 4. E se não ele entrar lutando com o double Season ia ser um problema desgraçado, né? Muito bah, bem, é pessoal. Que botou 4 de lealdade nele, não 5. Ou mais, é. né, no
1: caso. É verdade, double Season é uma carta que funciona errada com o Planalto. é Seguindo o jogo, então... Bom, nosso próximo comandante é... Não tem esse power level todo, né? Mas é uma cartinha bem interessante. Sabe que eu acho que of tem, the... cara. É, eu tô tentando esconder o jogo, Zé. <risos> <risos> o Zé. Não atrapalha, Zé. <risos> eu, eu já
0: estou preparando o nosso ouvinte para o desafio do de Spell Table, cara.
1: Aralme of the Dead Tide. É três manas, uma em color, Não, em color não. Uma qualquer, uma azul e uma preta. Por um Merfolk Wizard. Um 4. Certo? Então, três manas, um 4. E ele tem a seguinte habilidade. Tu vira ele para exilar cartas do teu cemitério. Igual ao número de oponentes que tu tem. Então isso é parte do custo. Certo? Então se tu tem três oponentes. Tu vira ele e exila três cartas do teu cemitério. O que, que a habilidade faz? A criatura alvo. No teu cemitério. Ganha encore até o final do turno. O custo de encore. É igual ao custo de mana. No caso em português bis. Ganha bis até o final do turno. A gente já viu no episódio passado. Bis é uma habilidade. Que permite tu conjurar a criatura do cemitério, ele exila ela conforme conjura, e aí coloca em jogo uma token pra cada oponente que tu tem, que é uma cópia daquela criatura. E aquelas tokens, elas, se possível, vão atacar aqueles oponentes naquele turno e no final do turno sacrifica elas.
0: Só pra fazer um adendo rapidinho, tu não conjura, viu? Tu, tu só exila a carta do teu grave e coloca as fichas. Então, tipo, não dá pra anular, por exemplo.
1: Ah, sim, é. Tu ativa a habilidade, é. Isso, é não tipo é uma... a
0: nerf mesmo, tu ativa uma habilidade é. do grave Resolveu, a criatura tá em jogo não... Claro, tu pode
1: responder e ativar né? Mas tu não pode anular, por exemplo, a mágica Sim com Cara, então, as próprias criaturas De encore já nos disseram exatamente Tudo que o cara quer, né O cara quer efeitos de ETB Ou efeitos de criaturas que quando morrem Funcionam muito bem com encore uhum. ah, Além disso, efeitos das criaturas Quando atacam, funcionam bem Com encore também, apesar disso ser um pouco Mais raro e no deck desse bicho tu vai querer efeito de milar o teu deck. né? E quando vê tu vai querer colocar um sandai off Infinite pra não sacrificar tuas fichas no final do turno. Vê só, no né? Verdade. Pode ser, pode ser que não. Mas, cara, eu acho muito bacana como a matemática dela funciona parecido com a da Etali a da Ela fica mais forte quanto mais oponente tu tem. E isso é muito legal em Commander. Certo, porque se um dia tu chega pra jogar E tem seis, sete louco Nada mais justo que teu deck fica um pouquinho mais forte Sim, e, e um concordo. custo
2: maior também, né cara
0: é, Sim, teu então set dizer...
1: também tem que ser mais mais, perigo, mais cara, né
0: É, eu achei legal isso no, na carta assim Tipo, nem só tu ter mais oponente Mas conforme o jogo vai ficando mais longo, né Se uhum. no final do jogo Tu tivesse que exilar quatro cartas Pra fazer um encore contra um oponente Talvez fosse muito alto, né então essa, essa habilidade dela de se adequar também ao momento do jogo, não só ao número de oponentes inicial, eu achei muito bacana, assim, ela... Muito bem desenhada, assim, a todo, a, todo curso e toda
1: a linha de texto da habilidade, assim.
0: E, cara, eu Exato. achei bem poderoso mesmo.
1: Cara, mesmo, tem o mesmo. potencial de fazer um deckzinho muito legal. Tem muita carta bacana que tu consegue usar com, esse, com essa criatura.
0: É, e, e fica aqui a... a eu não vou nem chamar de dica, né, porque talvez seja até meio óbvio, né, mas... Grey Merchant é esse bicho. É. Vamos vi... é vi... lá. Assumindo que tem três oponentes, que eu acho que é o mais padrão, né? ainda mais nesse mundo de jogando de casa. Uhum. É 21 de dano em todo mundo e tu ganha 63.
1: Show. Só ela e um Grey Merchant. Pois é, e eu, eu aqui na honestidade, pensando em usar um Moldrifter. Pensando em Sandai of the Infinite, né? Tu tá pensando na honestidade pra caramba, né? Não, não, a Sandai eu não tava pensando em usar Eu tava pensando em dar de dica pro nosso ouvinte é diferente. Ah, entendi, eu também, Também tô dando dica pro nosso ouvinte uh -huh. <risos> Bom, seguindo
0: adiante, então Eu vou pra minha carta favorita Da edição, eu acho, e eu sei que ela tá aqui Muito por preferência pessoal, talvez ela não esteja Entre as cartas mais poderosas Mas eu acho ela fantástica Que é a Belbi, A Corrupted Observer Que é uma criatura lendária também Zumbi elfo de duas manas, preta e verde, por uma 2-2, e ela é literalmente a zelfa para os elfos, né? Então, e ela diz o seguinte: no início da segunda main phase, no caso da main phase pós-combate, de cada jogador, aquele jogador adiciona duas manas incolores para cada oponente que perdeu vida nesse turno. E aí tem o reminder de que dano causa perda de vida, né? Uhum num surface level ela é um comandante que vai te adicionar mana facilmente adicionar mana assim então tipo por um custo que não é muito alto quer é fazer o maior número de oponentes que tu tem uh, perder vida nesse turno antes do teu da tua segunda main phase né então efeitos que fazem com que cada oponente perder um ponto de vida como o sanctum preto novo sabe ou tem um carinha que vira para cada oponente perder um ponto de vida que é um vampiro eu acho de zendikar e tal, é, é tudo que tu quer, assim, tipo, tu quer fazer com que teus oponentes percam vida, não precisa ser muita vida, um ponto de vida é mais que o suficiente, e ela vai te gerar na tua segunda main phase, vamos lá, entre 4 e 8 manas, na maior parte do tempo, sabe, o que é muita coisa, mesmo sendo mano incolor, é uma carta de duas manas, é teu comandante, tá, vai estar sempre acesso a ela, né, que vai te gerar facilmente 4, 6, 8 manas aí por turno, e isso, cara, é muita coisa. Dá pra fazer muita coisa com esse tanto de mana, assim. Mas pra mim, a parte que é mais interessante dela é que ela remete a um design um pouco antigo de comanda, que eu particularmente gosto. Que são esses efeitos que são simétricos, assim. Ela lembra muito o Edric, né? Que é um comandante que faz que toda vez que um oponente teu seja atacado por uma criatura, tome dano de uma criatura, o controlador da criatura compra uma carta. Então, assim, todo mundo se beneficia do teu comandante. Tu tem que ser a pessoa que se beneficia mais. E eu acho isso muito legal muito, muito bacana mesmo. Traz um dinamismo muito grande pra mesa, no sentido de que tipo, nem os teus oponentes não vão querer te atacar tanto assim, porque tu também tá dando valor pra eles. Mas tu também não pode deixar eles tirar muito valor daquilo, porque senão teu deck perde propósito, tu vai perder a longo prazo, né? Então, cara, eu acho muito, muito massa. É um deck que, ele tem certas cartas que são muito óbvias de tu colocar, mas ao mesmo tempo te pede o um entendimento do que tá acontecendo na mesa muito grande. E, cara, eu eu, particularmente, gosto muito muito desse tipo de desenho, assim, pra, pra comandante, especialmente, né? Por tipo de carta que vai encabeçar um deck, então tu vai ver ele o tempo inteiro. Isso faz com que tu tenha que trabalhar muito no teu... no design do teu deck, de fato, né? As tuas escolhas são muito importantes. Eu achei a carta sensacional, cara. Sensacional mesmo, assim.
2: Tá, Zé. Deixa eu, deixa eu contar o segredo de por que o Zé gostou da carta. Hum. Ela é um zumbi-elfo, por consequência, ela é um zelfo. Uhum. Então tá azelfa, aqui o um motivo é do, do Zé Do Zé querer a carta de verdade
0: Ela, ela é a Zelfa Ela é tipo a primeira dama desse podcast quase.
3: Meu Deus do céu
2: Cara, eu vou dizer que a internet cortou Exatamente no momento que o Zé falou o troço Eu tenho certeza que foi meio pro melhor
1: <risos> Depois tu escuta, quando tu escutar o um episódio de 3 horas Tu escuta essa parte Eu acho sensacional porque tipo Ela, é, ela tem um aspecto Perigosíssimo nela com a abertura certa, teu deck é explosivo demais. Uhum. Né? Mas ela tem também esse aspecto de, de favorecer um pouco, vamos dizer assim, o jogo de, de uma boa parte dos oponentes. Afinal de contas, tu tem que ser um deck centrado em dar dano nos caras, né? seja batendo, que é o mais normal, ou ativando alguma habilidade. Eu acho muito legal que tu pode causar dano em ti próprio pra ativar a habilidade dela, se tu é um oponente do dono da Belbe.
0: Exato, eu ia comentar isso.
1: Então, ah, o Zé fez a Belbe, eu posso estourar uma FET e ter duas incolor na minha segunda fez Exatamente. É, bem, bem interessante.
0: Eu acho muito bacana, cara. Eu, eu gostaria de ver mais comandantes nesse desenho, assim. Tipo assim, cara, ela é boa, tu tem o deck pra abusar ela mais que os outros, sabe? Mas ainda assim, é um efeito que é simétrico. O, o Turo sempre mexe comigo quando eu falo dos efeitos simétricos, né? Sim. Que eu falo, tipo, ah, não, cara, tô fazendo, sacrificando, meu bicho aqui tá todo mundo sacrificando, é super simétrico. Tu tem que ser a pessoa que sabe tirar vantagem da tua própria simetria que tu tá causando, né? Eu acho ah, é. uma das, das melhores coisas do, do jogo multiplayer, assim, sabe? Quando, e aí, tipo, é meu bias pessoal, claro, né? Quando eu boto em contraste com os comandantes que faz a tua carta fazer mais carta, e tu só tá gerando mais valor e meio que, tipo... Olhando pro teu board, não olhando pro teus oponentes, cara. E eu acho que perde um pouco o propósito estar jogando um jogo multiplayer assim. Hum. Não que precisa ser sempre nesse frame, né? Mas o balanço é o melhor lugar para citar, assim, na minha opinião. Né?
1: Só para avisar, Zé, eu recebi aqui agora uma uma mensagem de última hora. É, hum. Saiu uma errata da Belby. Ela tem partner with Edric, Spy Master of Trust. Eu acho que foi uma boa escolha da parte da Wizard.
0: E, e fizeram
1: a errata retroativa
0: nele também, né? Porque tem que ser. Sim, um... com certeza. Ser... Entendi, entendi, entendi. Perfeito. Bernardo, manda bala aí no próximo.
2: Eu só vou comentar uma última coisa. Dá pra gerar mana no turno dos outros, né? Uh...
0: Não. Porque Não, quem adiciona é mana é, é o dono é do o turno.
2: Dono... Ah, é o dono do turno. Tá, tá. É. Então, então é. tá. Não. Eu só tava querendo confirmar essa parte. É só o dono do turno que gera mana pros oponentes, tá?
0: Isso, exatamente.
2: Então, tipo, não adianta nada... É, né, porque senão tu estacaria com todos os outros,
0: não, tá certo? Exatamente. Eu tava,
2: Eu tava pensando exatamente. muito longe.
0: <risos> tu tava pensando no design da carta moderna, que tu ia sempre adicionar mana o tempo inteiro.
2: Não, o design da carta moderna não inclui oponentes, né?
0: <risos>
2: é, por é tipo... O design da carta moderna é tipo... Ah, tu faz isso, e teus oponentes não. Tá ligado? É só, tipo... No final do seu turno no final, né? não, não inclui que os oponentes podem fazer E assim, também. tipo
0: assim ah Se, o, se, a, se, se a, o dono do turno não é o dono da Belba, Ele sacrifica dois terrenos ao invés de fazer duas manas Nossa Faz as manas ao contrário
2: As primeiras duas manas que tu adiciona tu perde
0: É, um bagulho assim
2: <risos> Bem, seguindo adiante então Por que que sobrou pra mim falar dessa carta? Porque essa carta tá aqui só por causa do Zé Mas
1: vamos lá Não, 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 não. turro Back me up não, é. O Bernardo tá louco. É, passou da hora dele dormir já. Obrigado, obrigado.
2: Eu questionei por que, que essa carta tá aqui. o Zé me explicou e eu disse: beleza, Zé. <risos> <risos> o nome do bicho então é Bling Comedic Genius. Ele é uma criatura 4 humana 4 3 Ele é Rackdus, então ele é 2, uma preta e uma vermelha. Por um demônio. Eu posso chamar Imp de Demônio, né?
0: Hum. Eu acho que é diabrete. Ou Diabrete, é Diabrete, Diabret. porque. Diabret. Ela tá é certo. Eu acho. E
2: ele voa, então ele é uma 4, manda a três voar Que diz o seguinte Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador Aquele jogador ganha controle Da permanente alvo que você controla E então, cada jogador Perde vida e descarta cartas Igual ao número de permanentes que eles Controlam, mas não são donos
0: Que bagunça <risos> Cara, <risos> que maravilha esse, esse bicho é sensacional, né Vamos, vamos ser honestos. Cara, essa carta é, 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 é o grupo hug de grego Tá ligado? <risos> é o grupo hug, é o contrário, cara. É bala, assim, ó, parabéns, cara. Parabéns. Tudo que eu tenho pra dizer é parabéns.
1: Cara, Foi espetacular. eu olho, tem, tipo... Eu penso assim, ó. Essa carta basicamente é o Zedru Hactus, né? E Sim. quando o cara monta o Zedru, se o cara olhar, tem muita carta preta que o cara queria poder usar no deck. Não pode.
3: Uhum. Tem pode.
1: um probleminha que... Fora o Bling, tu tem muito poucos outros efeitos que vão te permitir dar as cartas pro oponente. Uhum. E algumas das cartas pretas que tu vai querer colocar no deck para doar pros teus oponentes são muito ruins. Se elas não saem <risos> da tua mesa. <risos> Porque, tipo, elas são realmente horrorosas, certo? Mas... A ideia é, gente, sensacional. Eu acho que o deck tem um... Tem um chum pra ser legal. E tem algumas cartinhas que caem muito bem nele.
2: Tipo, os caras podem roubar o próprio blin né?
1: Pô, é que tu doa, né? É, tu pode entregar o blin pra alguém se tu quiser. Tu pode entregar o blin pra alguém, mas não é o cara que escolhe.
2: Eu ainda não tô entendendo porque essa carta tá aqui, cara.
1: Porque quando tu bate em alguém, tu dá uma coisa tua pra aquela pessoa. Exato. E tu fala isso como se tu tivesse explicado muita coisa. Eu expliquei
0: exatamente tudo. Uhum. Tipo... O, o ponto é, Bernardo, ninguém faz isso. Isso não existe. Quer dizer, agora existe, né? Sim. E, cara, é muito único. É absurdamente único. É, tipo, top 1 únicos, quase. O ponto é golpe duplo. Beleza.
2: Então, ela é unicamente ruim.
0: E aí, tem um detalhe, o Turo, que tu falou. Tipo assim, tem coisas que tu bota pra achacar o jogo dos outros, né? Uhum. Mas tem coisas que tu pode dar pros outros porque só não faz diferença mais também.
1: Porque é efeito simétrico.
0: Não só é efeito simétrico, mas coisa que já fez o que tinha que fazer. Dando um exemplo, tem o encantamento da Liliana lá. De M20, eu acho. Que cinco mana, se não me engano, quando entra em jogo, tu compra quatro cartas e perde quatro de vida. Sim. E tu dá isso pra alguém. Porque, tipo, não faz diferença mais pra ti o encantamento tá na mesa ou não.
3: Uhum.
0: Só que se tu dá ele pra alguém, o cara vai ter que descartar uma carta e perder de vida. vida.
1: Tem algumas... Tem aquela carta maluca que que faz... Uh... Todo mundo escolher as permanentes de novo.
0: Scrambleverse?
1: É. Essa é legal. Acho que é Scrambleverse, que tipo Basicamente que é. bagunça tudo. Cada um fica com os troços dos outros. Uh -huh.
2: Tá. Mas a pessoa ainda pode pegar o bling pra ela, né? O
1: Bernardo, lê a carta. Bernardo... <risos> é tu que escolhe o que, que vai pro outro. Sim, eu sei. E tu pode escolher dar o bling pra pessoa, com certeza. Tu pode
2: escolher dar o bling pra pessoa, né? Uhum. Sim. E daí, se a pessoa bate em alguém,
1: ela pode escolher dar o blim pra aquela outra pessoa. Ou outra então, coisa. No,
2: então, tipo, pode todo mundo ficar se dando blim?
1: Sim. Pode. Se for o caso, sim. Só que o ponto é: tipo só vai acontecer
0: isso se tu escolher dar o blim pra alguém pra começar de conversa, né?
2: Tá, então a moral vai ser o seguinte: tu tem que ter o blim. Daí, tu tem que ter o, encanto, o artefato, aquele que é o equipamento que bota a cópia, todo nesse combate.
1: Hum, tá.
2: Daí, tu fica dando blim pra todo mundo
1: tá Isso, inclusive
2: Daí tu dá o bling que tá equipado com esse troço pra um Daí tu dá o bling que é uma cópia pro outro Daí o cara vai atacar no próximo turno Com dois bling, vai botar mais dois bling Em campo, e aí bling, sim bling. a gente tá jogando
1: Tá, mas aí Tu, tu, tu supõe que teus oponentes Estão tão de acordo contigo No plano de jogo Isso aí Isso costuma ser o contrário do que acontece F <risos> O plano de jogo do Bernardo era fraco
2: meu plano de jogo não foi bom o suficiente.
0: Eu acho bom que o Bernardo joga de Nath e tá reclamando do Blin.
2: Porque eu faço as pessoas descartarem?
0: É. Tipo, no fim das contas, o, o fim da coisa é quase igual. É só o meio que tá mudando.
2: Tá. Bom. Então a melhor carta. A melhor carta que tem pra combinar com isso aqui é cartas que tu perde o jogo, então, né? É isso aí.
0: É, a carta óbvia de colocar no deck. Tipo, É, e é Patch, a carta né? perigosa de colocar no deck, porque podem matar
1: o teu Blin e aí tu fica. A risco
0: bling, bling, bling,
1: bling. É o deck Nossa. de jogar que nem o carinha dos Simpsons I'm in danger <risos> 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 Vamos para a próxima então O próximo a criatura é o Gen Arcanum Weaver Ele é um bicho mardu De três manas, então uma de cada Cor de mardu Por um mago humano Dois, três E ele tem a seguinte habilidade Tu paga uma vermelha, uma branca e uma preta e vira ele e sacrifica um encantamento. E aí tu retorna um encantamento do teu cemitério pro campo de batalha. Então ele é um deck de reanimate de encantamento. No Mardu. No Mardu. Que basicamente cria um deck de encantamentos Mardu que até então eu pelo menos não sabia que existia. E eu achei sensacional a ideia de reanimate de encantamento.
0: Cara. 10 de 10. 10 de 10. Vários encantamentos que o cara pode usar, porque bem o exemplo que a gente deu antes, né? Entra em jogo, faz um efeito e não serve pra mais nada. Sim. Vários efeitos de encantamentos que custam muito pouca mana e tu pode trazer um encantamento que custa muita mana pra dentro do jogo. Uhum. Então, trocar teu, sei lá, Homem of the Dead lá por um Sunbirds Invocation parece bem valioso. Sim. E... e, cara, é o deck novo, né? É um deck totalmente inexistente criou o arquétipo do zero e um, cara, um
1: belo de um arquétipo, hein? Pois é, eu achei muito legal, cara. Mas, assim, muito legal mesmo. Ao mesmo tempo que ele cria um deck que não existia nas cores, um deck de encantamento Mardu, ele ainda garante que o deck de encantamento Mardu não vai ser nem um pouco parecido com o Bunch, ou com o Celésnia, ou com qualquer outro. E... nesse sentido, bah, ó, olhei pra esse bicho e disse, esse aqui é 10.
0: É, de fato. Então, seguindo adiante para o próximo comandante, a gente tem o que eu acho o comandante mais birolho da edição inteira. Porque as linhas de texto dele não fazem o menor sentido. Mas é isso aí, ele está aqui por ser completamente birolho. Que é o Gol Muldrak, o Anfinologista. E eu espero que eu tenha traduzido certo, porque eu não faço ideia dessa palavra. <risos> Anfibiologista, talvez? Eu acho que Mas tem provável. a ver com anfíbios. É. É, enfim, ele é um humano scout de três manas, uma e simic, por uma 3-2. Que diz o seguinte, você e permanentes que tu controla tem proteção a salamandras. Que? que óbvio né, tipo carta, tipo de carta mais comum, criatura mais comum da história do Magic salamandras. Tem várias né. Eu, eu nem sabia que existiam um salamandras no Magic. But wait, there's more. No início da endstep, in da sua instep, cada jogador que controla o menor número de criaturas cria uma ficha de salamandra salamandra guerreira azul. 4-3. Então não é uma salamandrinha. É a munaia de uma salamandra, né?
3: Uhum. E faz
0: sentido ele ter medo, né? Na história. Do bagulho. Mas, enfim, cara, eu achei muito birolho esse bicho. Eu nem acho nem que o power level dele é muito alto. Mas ele é só esquisito. Mas ele cria um deck na volta de tu proteger tu e as permanentes de salamandra ao tornar coisas que não são salamandras em salamandras, né? A moral toda do deck é tu conseguir manipular os tipos das das cartas dos oponentes, especialmente das criaturas, né, pra se tornarem o tipo que tu te importa e tu conseguir lidar com isso no processo. Proteção é uma habilidade muito poderosa, como a gente bem sabe, né, e, e tu dá proteção para essas permanência é bem legal, cara, dá pra te fazer um deck de Planeswalker na volta dele, por exemplo, que isso vai te fazer com que constantemente tu seja jogador com menos criaturas, então tu vai criar salamandras e tu trocar o tipo das criaturas que estão pressionando teus Planeswalkers para salamandras pra elas não removerem marcadores dos teus bichos. Então, cara, é um deck muito brilho é um deck muito esquisito, eu tô com muita vontade de montar pra ver o que que sai, e, e, é, e é o tipo de deck que faz tu revirar tuas cartinhas procurando coisa que tu achou que tu nunca ia dar utilidade na tua vida, sabe? Então, cara, eu gosto quando existe esse tipo de coisa também, quando surge esse tipo de, de carta, que faz com que eu use cartas que eu, na minha cabeça, eram jogáveis, não tinha um caso a mais, jogaram no seu limitado e deu, acabou. Então eu achei o... bem interessante.
2: O encantamento azul que muda o tipo das criaturas é só das tuas, né?
0: O mais todo novo tipo aquele, todas. eu acho que sim.
2: É, os mais antigos são pretos, que mudam de todas, né?
0: Eu acho que sim, cara. que eu lembro, sim. Tem o Patriarchs Biden, eu acho, né?
2: É, tem encantamento preto que faz todo mudar de tipo.
0: Mas tem vários efeitos azuis antigos que fazem isso, cara, com várias criaturas, assim. Seja, vamos dizer, spot change, né, que tu troca uma vez, ou seja algo que troca de, de uma carta permanentemente, assim, tem, tem várias opções. Como tu é o deck dele, né? Tu consegue manipular pra ti tá criando As salamandras ao invés dos outros Caso tu precise também das, das criaturas do board, né? Eu achei bem legal, cara. Bem legal mesmo. Apesar de ser bem birolho. Próxima cartinha? Próxima cartinha.
2: Jared Cartalion. True Hair. É uma criatura 3-3-3 Por um guerreiro humano. Ele custa naia, Então, vermelha, verde e branca. E ele diz o seguinte... Quando ele entra em campo, o oponente-alvo se torna o um Monarca, e, não pode, e você não pode ser o Monarca nesse turno. Efeito diferente de Monarca esse, né? Bastante. Cara, antes de eu o falar é o resto, é o anti, parando nesse momento. Monarca. Se todos os meus oponentes têm resistência à magia, tá? Ninguém vira Monarca e o Monarca nunca entra em jogo.
0: E eu acredito que sim.
2: então
0: huh. pode dar alvo, essa habilidade vai pifar, né? É. É, é o meu entendimento.
2: Então ninguém vira monarca e nada acontece. Olha só. Bem, segunda parte dele. Se dano fosse ser causado a Jared Cartalho, enquanto você é o monarca, previna aquele dano e coloque aquela quantidade de marcadores mais um, mais um nele. Sonho. Dar um ato blasfemo sendo monarca.
0: Realidade.
1: Realidade
2: dar o ato blasfemo sem ser o
3: monarca. <risos>
1: Cara, mas uh, vamos, vamos ser honesto. Tu tá jogando com um deck Naya que tu sabe que vai ter monarca na mesa. Né? Tu colocou no teu comandante monarca. Consegue roubar o monarca das pessoas? Consegue. E nem precisa ter um ato blasfemo, né? Até um, um Chain um Reaction earthquake. ali já tá muito bom. Um Earthquake já tá muito bom.
0: E, cara, eu achei ele muito massa, meu. Muito massa mesmo. É, a, o dinamismo que ele vai adicionar na mesa, sabe? A quantidade de, de opção que tu joga por conjurar ele é muito grande, assim.
3: Uhum. Tu
0: pode simplesmente dar o monarca pro cara que tá começando a montar as defesas e vai ficar difícil de atacar ele pra ele tomar um, uma agachada, vamos dizer assim, do restante da mesa. Tu pode dar o monarca pro cara que tá atrás um pouco, mas que, vamos dizer assim, joga antes dos outros. Pra ele conseguir fazer um aliado contigo, tá ligado? Ficar aliado do cara, ele te ajudar no processo, assim. Ele, ele faz o, o que a carta bait diz. Ele joga um kingmaker na coisa, né, cara? Ele escolhe quem que vai ser o rei por um período. Até Sim. que ele decide que é a minha hora de ser o rei, né?
1: Exatamente. Cara,
0: eu, eu
1: vou ser sincero. Eu acho muito legal a carta. O design eu gostei da carta. E ainda assim, a imagem é a melhor parte. É <risos> verdade. <risos> e, e,
0: e eu acho engraçado, cara, que mesmo sem a segunda linha de texto, eu ainda acho que essa é uma carta
1: legal.
2: Turo, você diria que essa imagem é uma obra de arte?
1: Sim. Cara, eu diria o seguinte, ó. O pessoal lançou essa semana, eles lançaram essa semana, o Secret Lair do Metal, né? Sim, tipo, as cartas sim. tudo a ver com um bando de rock e tudo mais, etc e tal. E ainda assim, essa carta aqui tem a imagem mais metal das cartas de Magic. É verdade. É verdade. E, cara... Eu não sabia disso até
0: sair, né? Mas, aparentemente, é uma referência a um quadrinho extremamente obscuro de Magic Antigo pra caramba. Então, próprios por fazerem a referência aí. Mandaram bem.
1: É, um pedacinho de lore que quase ninguém lembra, né? Exatamente. Mas, então, vamos pra nossa próxima cartinha. Eu vos trago um comandante Esper muito bom. Porque Esper estava precisando de comandantes bons. Coitado do Esper, não tem comandantes bons. <risos> que é o Nevenral, tirano de Urbork. Ele custa três manas quaisquer, uma branca, uma azul e uma preta, por uma criatura 3.6, que é um mago zumbi. Mago zumbi, então ele é um lit, né? É. Hum. Show. Basicamente. Então, ele tem algumas habilidades aqui. A primeira delas é que ele tem hexproof contra artefatos, criaturas e encantamentos. Temático. Interessante, é. É bem... E forte. É, exato. Ele, é. ele tá bem na dele lá, as coisas não dão um cutuco nele. Muitas coisas. A segunda linha diz que quando ele entra em jogo, tu cria um zumbi 2-2 virado pra cada criatura que morreu nesse turno. Uhum. Então, ah, tu pode ter ali um sec out, tu sacrifica três ou quatro criaturas tuas, troca elas por três ou quatro zumbis. Se tu tem um. um ar. Uma... Encantamento estilo decreto de Erebo. Tu já começa a fazer umas coisinhas mais alopradas. Né? Mas é simétrico. Sacrifica aí. Todo mundo sacrifica. É simétrico. Mas só tu que tá criando os zumbis aí. Não é simétrico essa parte. <risos> Porém. A melhor ficou pro final. Quando Hall morre. Você pode pagar uma mana qualquer. Se você fizer isso. Destrua todos os artefatos, criaturas e encantamentos.
0: Ou seja. Agora o Esper tem a cola na zona de comando. Como se já não bastasse a quantidade que tem no deck. Mais ou menos cara,
1: é, então, é um efeito muito forte, é um efeito fácil de abusar, é um efeito que pode ficar muito chato se o cara faz de novo e de novo. Mas é um efeito muito bacana pra te ter no teu comandante se tu soubesse usar da forma de uma forma ideal, vamos dizer assim. Uhum. Até porque Esper geralmente são uma, uma combinação de cor que coloca muitos artefatos e encantamentos em jogo. Então não é como se tu não tivesse tendo um certo custo. Ou na construção do deck, não usando isso. Uhum, claro. Ou então quando tu resolve destruir tudo. Sim. Tem um truquezinho bacana que dá pra fazer com ele. Se tu tem como sacrificar ele é que tu pode jogar ele com o trigger de entrar na pilha tu pode sacrificar ele e ele vai destruir todas as criaturas da mesa e aí tu vai botar um b 2-2 pra cada criatura que tinha.
0: Sim. Literalmente uma quadra de 7 mana, né?
1: É, com Que cria zumbis é. então...
0: Esse Esse triquezinho foi o que fez ele saltar pra mim De tiro, assim Eu achava uma carta bacana, uma carta forte, mas Esper Control, eu olhava pra ele e pensava Esper Control, sabe hum. Mas o triquezinho de tu ter literalmente A cólera uh, Em acesso fácil, que te dá um board É o que puxou o power level Junto pra mim, sabe Achei bem Sim. forte esse dele, Essa é e bem
1: temático com o Nevenral, né? É o cara claro. que explodiu a cidade toda lá, quando os caras iam matar ele.
0: Então, show. Nada mais justo. Bom, seguindo adiante, então, a minha última comandante do dia. É uma comandante muito esquisita. Também com... Peraí, peraí, aí, peraí.
2: Última comandante do dia, a gente tá chegando nesse ponto?
0: Tamo. Tamo na finale, Todos, era, né? Todos é. é, cara, já faz... One Million Years, que a gente tá aqui, né? <risos> Já fazem 84 anos. Mas então, a última comandante que eu trago é a Hara Grixis, que é a Obeca, a Brute Chronologist, o que é um tema muito bom, né, cara? Cara, a construção de que ela tá quebrando o tempo é maravilhoso. Mas então, ela custa 4 manas, uma e Grixis, né, por um mago-ogro 3-4, que diz o seguinte, vira, o jogador que é o dono do turno pode terminar o turno. E, cara, é um efeito muito único. A gente tem o quê? Três cartas que fazem isso na história do jogo? Acho que são três. Eu conhecia só uma. Tem uma... Eu conheço duas.
2: Uma instantânea azul.
0: Tem uma instantânea azul. E o artefato. O Subbio, exato. E tem, acho que tem mais uma, não tem mais uma? Ou é só instantânea? Pode ser só duas. Enfim. E só um deles fazia de modo recorrente que é o artefato, né? Então agora tu tem um comandante que faz isso, né? Então isso abre mais uma vez um leque de possibilidade muito grande, né?
3: Uhum.
0: E o que que tu vai fazer a maior parte do tempo com esse deck? Abusar de efeito que termina no final do turno, né? Sim. Amiguinhos, a gente sabe que tem turno extra, que tu perde o jogo no final daquele turno e isso vai funcionar, legal, beleza, turno extra vai seguir sendo chato, tá?
3: Uhum.
0: Então não, não abusem. Agora, Faça de vez que em quando.
1: não é chato? Hã. Jogar um... Um efeito de roubar a criatura alvo num bicho do cara e aí não devolver no final do turno.
0: Não devolver no final do turno, isso é legal. Uh, Abusar do encore da própria Aromi, que a gente falou antes, né? Funciona Sim, super bem.
1: Entra no deck legal.
0: Exatamente. Ela. Eu não sei ainda o que, que eu vou fazer, porque eu tenho um deck que é mais ou menos parecido com isso. Que é um deck de Zedris. É Cedris, na verdade, né? Eu chamo de Zedris, mas tudo bem. <risos> Que é de unerf, e é uma habilidade que é parecida com a Encore, no sentido que traz uma criatura do Grave até o final do turno, e no final do turno tu exila com ela, não precisa exilar mais, então hum. cara, é, é, é isso que tu quer abusar, tu quer abusar de efeitos que são poderosos, mas que são temporários, ela te permite que esses efeitos tenham uma, uma duração um pouquinho mais longa, né, meio que quebrando, normalmente quebrando o custo daquele efeito, né, o custo se torna ridiculamente baixo quando tu mantém ele por mais tempo, né. A gente sabe que é uma carta que tá spikando, a gente sabe que é um dos comandantes com mais hype da edição, mas ela é poderosa pra caramba, ela vale a pena, e eu tô extremamente empolgado em montar ela, assim, eventualmente, cara. Eu acho que vai ser um baita comandante. Fora que o flavor, cara, eu achei sensacional a ideia, tipo assim, eu não gostei do tempo, eu vou quebrar o
1: tempo, e é isso aí. Ponto. Cara, eu gostei bastante da cartinha, eu gosto da ideia de trazer isso pra um comandante. É fácil de abusar? É. Mas também é bem único. Então, props. Dá pra fazer todo tipo de coisa diferente.
2: Eu acho que ela tá uma combinação de cores certa. 100%. Pra esse tipo de efeito.
0: E ela tem mais um detalhezinho, assim, que é um detalhe onde, vamos dizer assim, tu não tá abusando dela, mas tu pode jogar politicamente bastante com ela, né? No sentido de, tipo, o alguém joga um, um Cyclonic Rift no turno do outro, sabe? Tu pode anular a mágica do cara por exemplo, dando a opção do dono do turno encerrar o turno. Sim. Então tem umas jogadinhas extras que tu pode fazer com ela, que não é necessariamente abusar, mas que te dá um, um leverage político bem interessante, assim. Eu acho bacana. Claro. Bernardo, chegamos na última carta, Bernardo. Eu acho que devia passar as três horas falando dela, assim. Só pra equilibrar.
2: Pra balancear tudo, né?
0: É, três horas dessa, três horas dos outros. Perfectly balanced. Vou ficar que nem o Thanos com a faquinha, assim. <risos> perfeitamente balanceado. Uhum.
2: Vamos lá então A gente chegou na última cartinha Do último tier Da mais nova edição É o Your Lock of Scorch Trash Muito bem Quando todo mundo entendeu Ele claramente é uma carta Jund tá? Ele claramente é uma carta Jund Por causa que porque não seria Ele é 4 humanas por uma 4-4 no Xamã 1 e Jund Ele tem Vigilância E ele tem duas habilidades a primeira diz que um jogador que perde mana não gasta, perde vida igual àquela quantidade. Então, mana burn, pra quem não Eu tá, não tá familiarizado com esse conceito, oh, yeah. ele é um commander de mana burn. E a segunda habilidade dele é uma genérica e vira, cada jogador adiciona Jund. Uma preta, uma vermelha e uma verde. Hum. Exatamente!
3: Hum.
0: Eu, 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 quero, eu quero tirar uma, uma coisa da conversa antes, tá? Só pra... Esse Vigilância tá meio perdido aqui, né? Eu entendo que faz sentido mecanicamente com a carta. Mas um bicho junto com Vigilância é muito estranho. É, é, cara,
2: eu concordo. Ele deveria ser BG e ter Voar.
1: Voar, exatamente. <risos> Ele já é BG. É que é que tá. O que vocês não entenderam é que quando tu pega o Voar do BG e junta com o Vermelho... Tira a mana bijus... Burn. Não, vigilância já tinha. Ah, vigilância é por causa do voar do BG com vermelho, cara.
0: Não, não, não. Se tu junta voar com vermelho, vira mana burn, cara. Tá lá na paleta de, de game design.
1: Eu acho que vira vigilância.
0: Mas aí teria vigilância,
1: a vigilância. Não, ele nunca teve vigilância.
0: A vigilância do BG? Não, é o voar do BG. Não, Tudo o bicho é voar vigilância, o bicho BG do Bernardo, da referência lá. Ele tem os ah, dois.
1: Então, tu junto vermelho, o vermelho tira fora o voar, porque voar é azul, vermelho é oposto de azul. Fica Mas o é que eu tô dizendo
0: é tipo tu junto vermelho com o voar vira mana burn. Tá aí, ó, tá no bicho, tá escrito na carta. Tá no manual do troço.
1: Eu troço tinha uma, uma vez um o né? voar e, e ele era vermelho e não tinha mana burn. É que não tinha o BG? <risos> ah, meu Deus. Deixa ouvir ouvinte tentar adivinhar quanto tempo a <risos> gente tá gravando esse episódio. <risos> Depois dessa conversa de louco. Enfim,
0: mana burn, cara. Temos queimadura de mana de volta, então. Como um comandante. Não só de volta, mas de volta pra liderar uma estratégia, né?
1: Cara, e o Jund cai muito bem isso no Jundi, né?
0: Faz completo sentido, né? Essa. É uma coisa meio caótica, né? Uma coisa que, tipo, não, Sim, não, não devia estar acontecendo, mas aqui acontece e é isso aí, Gruzada. Lidem com isso.
1: E é um jeito diferente de bater nos cara né? Porque o Jundi geralmente Sim. quer fazer isso, que é bater nos magrão. E, e eu achei bacana, cara, que tipo,
0: mais uma vez, é simétrico. Se tu não gastar ah. tua mana, tu também, tu também toma, Sim. sabe? Só que tu é o cara que sabe que isso vai estar acontecendo na mesa, né? Então tu é a pessoa que consegue abusar disso de diversas maneiras, é né? Tem muita carta que interage bem com isso. E, cara, é o deck... Que Pela primeira vez eu consigo pensar em usar, tipo, aqueles dois encantamentos, tanto o vermelho quanto o verde, que dobra a mana de todo mundo, gerado por terreno.
1: Aham. Uhum.
0: Que as cartas que eu sempre olho e pensei, cara, não dá pra usar isso aqui no commander, porque eu vou gerar o dobro, mas meus oponentes vão estar tá gerando o dobro também, então eu vou estar tá dando seis vezes mais mana pros meus oponentes do que pra mim, vamos dizer assim.
2: Nossa, todos os efeitos de dobrar a mana possíveis pra todo mundo. Sim! É. E esse cara?
0: E esse cara? Tu vira um terreno, Exatamente. cada
2: um gerar oito mana.
0: É. é, e toma 42, e é isso aí. <risos> cara, é, é muito bacana. E daí tu vira o terreno dos caras.
1: É, exatamente. Não, e Mindslaver nesse deck, pra te virar as mãos no cara e passar o turno.
0: Bó, é. Imagina, Lock de Mindslaver, cara. de Ruin e Crisol dos Mundos. <risos> 10 de 10. O bacana, tipo, o bacana e não bacana dele ao mesmo tempo é que ele é um fim nele mesmo, né? Tipo, ele tem uma cara bem de design moderno, no sentido, tipo, ele, ele tem uma linha de texto que te beneficia por um... e também te pune, né, mas te dá um plano de jogo, que é o um mana burn e ele é a Exatamente. própria engine quando ele adiciona mana pra todo mundo, né. Então, tipo, ele é bem completo ele faz lava, passa a cozinha, basicamente, né. Ainda pode bater 4 em alguém antes de fazer isso porque tem vigilância, então se quiser tá tranquilo. E, cara, tu provavelmente vai ativar essa habilidade dele nos momentos inoportunos pros seus oponentes, né, onde eles não têm a oportunidade de usar essa mana de maneira bacana e é aquela, né? Quer, 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 não é traz No pior dos casos, tá dando traz de dano
1: em todo mundo por turno. O que é bem, bem forte. É, é. Existem alguns poucos decks que vão conseguir usar a mana sem o que tu faça. Mas uhum. eles são exceção mesmo, né? Decks que tem habilidades ativadas nos comandantes. O... Tu falou do Traços ao longo do episódio por causa da... dos partners, né? O Traços é um deck que deixa uma mana de pé e ele é imune a esse efeito. Mas é daí é da natureza do teu oponente. Aí tu tem que dar um jeito de matar ele de outra forma. Com o teu deck Junde Não parece Nossa. Oh, é
2: tá, pera. Tu quer que o deck Junde mate pessoas, cara? Pasmo.
0: Sabe o que cai que é uma beleza no deck do, desse cara?
1: Ah. A Belbi. <risos> é verdade? A Belbi cai que é uma beleza no deck de Urlock. Talvez ela incentive os caras a te atacar. Ao invés de atacar os outros. Não, mas aí... <risos> Exato. Talvez esteja passando do limite, né? Mas,
0: cara, é um comandante
1: totalmente único, né?
0: Isso a gente não tem como negar, não tem ninguém que faz isso. O power level tá aí, é forte, não é absurdamente forte, mas é bacana. E... E é isso, né, É Uma estratégia nova que a gente não viu, ou pelo menos não... não... No Magic moderno, né? Pode até ser que no EDH de 2002, matar pro Mana Burn fosse uma possibilidade, né?
1: e olha, tem um lado da carta que é fácil de esquecer quando o cara lê que voltou mana burn e tudo mais, dá mana pra todo mundo esse é um bicho de 4 mana que rampa duas mana sim Então. Fato. e ele é teu comandante então cara, se tu quiser colocar umas cartinhas de custo alto no deck e fazer umas mágicas gigantes, show vai nessa claro.
0: funciona bem mesmo, funciona bem pra caramba de
1: fato Terminamos, Gris. Terminamos.
0: Chegamos uh, no fim. É comandante, hein. mais
1: que pareça, ainda não saiu Commander eh, Masters 2.
0: Mas já foi anunciado, já. Já foi anunciado. É justo. Que? Sério? <risos> não. <What? risos> Meu Deus, não me assusta, cara.
3: <risos>
0: Ai, já superou minhas expectativas. Cara, eu só antes da gente ir pro encerramento, encerramento, eu só queria amarrar com um tema, assim, que é reminiscente do episódio passado. Mas só pra gente fazer esse link, né? A gente falou várias vezes no episódio passado de power level, de estabilidade, de, de não ser puxado. Cara, a gente passou por 70 e poucos comandantes e é tudo muito estável, né? Claro, tem os que são piores, tem os que são melhores, mas, cara, o power level de comandante tá muito bacana. Não tem nada que é, tipo, absurdo, que tu olha, meu Deus, esse aqui foi feito para vender coleção. Todos eles são... A maior parte deles são muito mais interessantes do que fortes, naturalmente, vamos dizer assim. Poucos deles vêm e literalmente fazem o que já era feito melhor e deu. Acabou. Todos eles têm vários gimmicks, várias, várias coisas. Fazia muito tempo que a gente não via. E, cara, é... pra mim, aqui é onde a edição brilha mais forte, sabe? Tem uma quantidade de opção pra todos os gostos, cara. Muita novidade. E pra todos os power levels de mesa que tu enfrentassem uhum. do... não, não vou dizer... CDH lá, porque né, aí são outros 500 mas de, com de commander casual de, de amigo, assim, cara, tem deck pra mesa iniciante que tá jogando há poucas semanas aí e tem deck pra gente que joga commander há 315 anos aí e estamos aqui falando empolgado do deck que eu quero montar porque esse aqui é diferente de tudo que eu já fiz cara, então,
1: cara, a edição brilha muito, 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 muito nesse ponto aqui. Eu diria que do ponto de vista de power level perigoso, provavelmente se encontraria em algum comandante com partner. Porque pela natureza da mecânica é muito mais difícil de avaliar todas as possibilidades. De resto, os comandantes de dupla core e os comandantes de tripla core são maravilhosos. Cara, a quantidade de comandante incomum, uhum. certo? Cartas incomuns que a gente mencionou, tão boa quanto cartas raras para montar deck é enorme então nesse ponto de vista essa edição ela é muito muito boa para espalhar Commander no mundo mesmo uhum. certo porque ela te dá uma gama enorme de opções ela faz com que tu possa te expressar melhor montando o teu deck de forma mais única eu achei muito legal cara do aspecto de comandante, eu achei muito boa, Edson. Muito boa mesmo. E aí, cara, eu quero... Eu, eu vou fazer um pedido
0: que eu sei que duas coisas deles são, não são verdade, vamos dizer assim. O primeiro deles é que a pessoa, as pessoas que eu gostaria que nos os não vão ouvir mesmo, então eu posso fazer o pedido. Então dane-se. E a segunda é que eu sei que não vai acontecer, mas, cara, tudo que eu queria com esse pedido, com esse produto, era tempo, cara. Esse produto precisa de tempo para as pessoas experimentarem, sabe? Então eu espero do fundo do meu coração, mesmo sabendo que provavelmente não vai acontecer que a gente tenha um break para poder aproveitar esse produto como o produto Commander que ele é, sabe? Eu acho que não vai acontecer que na próxima edição que sair já vai ter coisa para Commander de novo e a gente já vai estar tá nessa hype de novo. Uhum. Mas essa edição, cara, ela é uma, ela é uma refeição de alto nível, tá ligado? É aquela que tu tem que ficar aproveitando por um bom tempo, assim, porque tem muita nuance, tem muito sabor e muita coisa diferente para te aproveitar nela. E tudo que tu quer é tempo pra poder apreciar A qualidade que ela tem aqui, porque é muito bacana
1: É, é realmente Se, na, se na próxima edição Que saísse, não saísse Nenhuma criatura lendária Nenhuma carta de Commander, ninguém ia sentir falta é. Cara, eu tô pra dizer Que tipo dá pra fazer quase um ano disso
2: Vocês estão acreditando demais que não vai não, sair Não, não, carta não, 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 não. eu isso. não tô
0: dizendo que não vai Eu tô dizendo que eu gostaria que não saísse Se ela fosse sair produto De Commander em agosto do ano que vem, ia estar tá 100%, tá ligado? Eu sei que não vai acontecer, mas é, eu acho que ia ser bacana.
1: Cara, eu já ficaria satisfeito que não apressassem o Commander Legends 2 para 2022. Justo. Justíssimo. Mas beleza, então. Eu acho que a gente pode encerrar com
0: isso, né? Mais algum ponto que vocês querem fazer, pessoal? Uh -uh.
2: Uh, acho que a gente já falou o suficiente.
0: Justo. Então é isso, né? A gente vai encerrando por aqui esse episódio muito breve, muito curto. Onde a gente passou por todas, literalmente Todas as cartas lendárias de Commander Legends Então aí, ninguém Deixou de ser mencionado Todo mundo apareceu no episódio Todo mundo teve seu momento de brilhar, pelo menos um pouquinho Uns brilham mais, outros brilham menos, mas é isso aí É parte da natureza do joguinho, né Então Exatamente. Pra encerrar, a gente vai começar Com o um momento jabá Aqui, né Que como a gente falou nesse episódio, hoje é literalmente a Véspera de Black Friday Hoje é o Thanksgiving então, a partir de amanhã, algumas coisas hoje já, mas vai ter uma cacetada de promoção em um monte de lugar por aí, vocês devem estar na loucura já, monitorando o preço de um monte de coisa, mas um monte de coisa não, tem uma parceria com a gente, quem tem é a Cúpula do Trovão, né, que já apareceu várias vezes aqui no podcast, e a Cúpula também tá com uma promoção de Black Friday bem bacana para vocês aí, em diversas coisas, e a gente vai falar até de coisa que não é Magic aqui, porque, bom, a gente faz stream de coisa que não é Magic, né, por que a gente não pode falar de coisa que não é médica aqui também? Então, pra passar pra vocês, a Black Week da Cúpula do Trovão, ela vai do dia 27, né? Então, da data da gravação desse podcast é amanhã, mas provavelmente da data do lançamento é dois dias antes. Então, hum. já vai ter começado quando vocês estiverem escutando, né? Então, até o dia 4 de dezembro, que é a próxima sexta-feira, vai ter um monte de desconto muito bacana. Então, vou, vou passar pela listinha aqui, porque é coisa pra caramba. É quase tanto quanto o Comandante teve no episódio, tá? Então, ó, Minha booster nossa. de Yu-Gi-Oh! tem 40% de desconto. Qualquer produto selado de Magic tem 10% de desconto. Booster de Pokémon tem 10% de desconto. Deck de Pokémon, 15% de desconto. Sleeve, fichário e deck box tem 15% de desconto. Dados e kits, 15% de desconto também. Playmats, 10% de desconto e singles de Magic, 5% de desconto. É muito desconto. É desconto pra caramba. Então entra lá no cupuladt.com.br, faz tua compra Manda um alô pra Gurizada lá, o pessoal é 10 de 10, é uma das melhores lojinhas que eu já trabalhei, já consumi aqui no Brasil, recomendo pra caramba, o pessoal é super cuidadoso, o produto tá sempre uh, na mais alta qualidade, tudo muito bem embalado, tudo muito bem enviado pra todos os cantos do Brasil aí, então aproveitem a Black Week da Cúpula do Trovão e não esqueçam de mandar um heads up lá pra nós, comprar um, ou escutaram aqui no podcast e compraram um por causa da gente, mandam lá, oh, cheguei aqui por causa do, do Colores e Dragões que é bacana pra gente estreitando essa relação, né, e ter essa, essa parceria entre a gente.
1: Muito bacana. Vale. Então,
0: pra encerrar, de fato, a gente sempre lembra, né, o Colégios dos Dragões tá em todos os agregadores de podcast por aí, no que tu preferir, a gente tá no Spotify, iTunes, Pocket Casts, na bodega toda, e se por algum acaso a gente não tá no teu, porque faz tempo que a gente não atualiza onde é que a gente tá, uh, manda uma mensagem pra gente, que não custa nada a gente disponibilizar pra ti tudo que a gente quer, é estar tá acessível nas mais diversas maneiras possíveis, né. Para falar com a gente, vocês podem falar pelo e-mail pelo colerasedragões@gmail.com ou pelas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, no @colerasedragões, que é o lugar mais up to date para ficar sabendo de tudo que acontece em relação ao podcast, né? Lá a gente posta quando sai episódio novo, a gente posta as nossas uh, nossas surveys para descobrir as respostas para as perguntas que importam de fato na humanidade. Uh, bem como a data do, e a, o horário e o tema das nossas streams, né? Agora a gente acabou de encerrar o nosso playthrough de Life is Strange. Bernardo, é entre. 1 e 5 estrelas, por que que tu dá as cinco estrelas para Life is Strange?
2: <risos> cara, a história do <risos> joguinho é muito boa, cara. Muito legal, muito legal. Não necessariamente eu dou cinco estrelas, mas é um, um jogo, bom jogo, cara. Recomendo.
1: Gostei de jogar ele. O Bernardo ele dá cinco estrelas menos uma garrafa. <risos> Cara,
2: aquela parte das garrafas é muito odiosa. E saber que existem mais momentos como aquele me deu um troço.
0: Cara, mas vamos ser honestos, a metáfora do final com as garrafas é maravilhosa. Né?
2: Agora Sim. eu entendi porque o Zé falou que tem uma parte no, no final do jogo que pode demorar muito.
0: Pode, pode demorar muito. Mas enfim, então a gente terminou Life is Strange e a gente tá decidindo ainda quando, o que a gente vai fazer ainda de, de joguinho, né? Então, cara, tem uma sugestão, alguma coisa que tu acha que ia ser legal da gente jogar lá na no nossa stream? Ou se a gente vier começar a jogar Magic de uma vez também, né? Que é uma possibilidade, manda uma mensagem pra gente que a gente vai considerar aí todas as opções que vocês mandarem e pensar pro futuro das nossas streams lá. Além disso, vocês podem falar direto comigo. Eu tô no Twitter, no arroba e o Bernardo tá sempre por lá também.
2: Eu sou o arroba BNRMTG.
0: E é isso, né, pessoal? A gente vai encerrando esse breve Coleiras e Dragões dessa semana por aqui. Valeu e até semana que vem. Abraço.
2: Valeu, tchau, tchau.
0: Falou,
1: galera.